0: gereken adımlar atıldı. Öte yandan İsveç'teki terör örgütü PKK provokasyonlarıyla Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sert bir dille kınandı. CHP ve İyi Parti teklifin Başörtüsü serbestlisine ilişkin birinci maddesi üzerine değişiklik önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı önergenin neden reddedildiğini anlattı. Yazıcı muhalefetin önergesi sorunu çözmüyor, başkalaştırıyordu dedi.
1: Baş örtüsüne ilişkin düzenleme nereden neşet ediyor, var oluyor? Baş örtmek din ve vicdan özgürlüğünün gereğidir. Yani böyle bir özgürlüğün gereği olmasa düzenleme yapmamıza gerek yok. Biz de yapmayız. Gerek yok. Dolayısıyla metinde dini inancı gereği ibaresi yer alıyor. Bu, bu alana, bu konuya vurgu yapmak için, bu konunun hassasiyetini belirtmek için. Onlar bu ibarenin metinden çıkartılması istiyorlar. Buna niye itiraz ettiklerini yani, neler söylüyorlar? Başörtü, başörtüye bir sosyal davranış, sosyal davranış, toplumsal davranış biçimi olarak e, algılamak suretiyle bir düzenleme öneriyorlar. Yani işi bağlamından ne, kopartan bir öneri.
0: Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek, memur kadrosuna geçmek isteyenler kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Orta Gelirli'ye yönelik yeni konut kampanyasının finansmanına ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile hazine kampanya kapsamında ev alanlara ilk 3 yılda taksidin hane halkı gelirinin %30'unu aşan kısmı kadar şu destek sağlayacak. Kampanyadan sonra fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara cezalar 10 kat artırılarak uygulanacak. Konut bedelinin en az %10'u kadar ceza kesilebilecek. Merkez Bankası ticari hayatta liralışmanın desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. Banka yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çeviren firmalara destek verecek. Bu kapsamda firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az %40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra verdikleri taahhüt karşılığında dönüşüm desteği alabilecek. Bu destek Türk lirasına çevrilen tutarın %2'si kadar olacak. Bilim-teknoloji başlığından haberlerle devam edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.
2: Yakın zamanda Cumhuriyetimizin bu 100. yılında bir
3: Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Ve orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek.
1: Adaylarımız aslında belli. Yakın zamanda da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna
2: gönderecek.
0: James Webb uzak teleskobu yaşam için gerekli elementleri içeren moleküler bulut keşfetti. Bu bulut dünyadan yaklaşık 500 ışık yılı mesafede ve içinde karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve kükürt gibi birkaç temel element tespit edildi. Bu gözlemin yaşamın yapı taşlarını oluşturmak için gerekli moleküllerin oluşumuna dair yeni bir pencere açtığı belirtildi. Araştırma sonucu Nature Astronomy dergisinde yayınlandı. Bir spor haberi var sırada Gaziantep Futbol Kulübü'nde Erol Bulut dönemi sona erdi. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta sadece bir galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü, bir buçuk yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut da yollarını ayırdı. Bulut'un takımıyla vedalaştıktan sonra Gaziantep'ten ayrılması bekleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
3: Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dopdolu. Ali Çağatay.
2: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
1: Atilla Güne. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için
3: mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın
0: büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
3: Meliha Oku.
0: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor,
1: insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için
3: bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve Enver Aysever.
1: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı
3: veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik... ...özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla... ...yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik... 5 merkezden karasal yayında İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası... ...Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız... ...sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
2: Radyo Sputnik'te Seyir Halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Koçaylı 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz.
4: Duenco. Cigar smokers because uh, this train is a clean train, you know this train, let's ride the train.
2: ...adeta bir anıt müzisyen, e, Sister Rosetta'dan size parçalar çalıyoruz. Anıt bir müzisyen diyoruz çünkü Sister Rosetta kendisi bir siyahiydi... ...bütün beyaz sanatçılara esin kaynağı oldu. Kendisi aynı zamanda bir kilise korosundan yetişme adıyla müsemma bir rahibe aslında... ...ve seküler kesimlere de yine aynı şekilde esin kaynağı oldu... Bir buzkıran gemisi gibi bir sanatçıydı. Zaten sesindeki tonlamadan da anlamak mümkün. Kitleleri yerinden oynatmak için sadece sesini bir şekilde duyurması gerekiyordu. Ve bu kadar önemli bir sanatçının Amerikan müzik dünyasında yarattığı akımlara baktığımızda zaten etkilerini göreceğiz. Kendisi 1915 doğumlu ve her iki Dünya Savaşı'nın da içini doğmuş vaziyette. Her iki Dünya Savaşı'nda da müzik yaptı. 1973 yılında kaybettik. Söz yazarı, şarkıcı, gitarist ve aranjör aynı zamanda 1930 ve 40'lı yıllarda hem kilise korolarındaki ruhani sözlerden hem de ritimlerden uyarlanan şarkılarıyla ortaya çıktı. Kilise aryalarında, kilise korolarında boy gösterdi ve sonra Elbette çok büyük bir müzisyen oldu. Mesela Rakin Roll'un öncüsüdür, aynı zamanda R&B'nin öncülerinden, yani ritimen blues'un öncüsü kendisi. Amerika'da birkaç unvanı var. Onlardan bahsedelim. Mesela The Original Soul of Sister diye geçiyor, orijinal soulcu rahibe diye geçiyor. Daha önemli bir unvanı var. O da Godmother of Rakin Roll diye, Rakin Roll'un vafites annesi diye biliniyor. Pek çok sanatçıya esin kaynağı oldu, ilham kaynağı oldu dedik. Örneğin Johnny Cash bunlardan bir tanesi. Country müziğin önemli isimlerinden biri Chuck Berry keza aynı şekilde. Tüm zamanların en büyük rock roll kralı her, her zaman için kral. Gönlümüzün kralı Elvis Presley aynı zamanda ilham kaynağı oldu. Büyük çıkış yaptığı parçası 1944 yılındaki Down by the Riverside parçası. O Patricia birlikte Amerikan halkının gönlüne taht kurdu bir siyahi olmasına rağmen aslında bir köle ailesinin çocuğu. Aile ailede, ailenin kökenlerinde kölelik var. Babası işte Mısır tarlalarında, şeker kamışı tarlalarında çalışan tıpkı Tom Amca'nın kulübesindeki hikayenin aslında bir benzerini düşünmek lazım. Ya da John Steinbeck'in fareleri ve insanlardaki karakterlerini düşündüğümüzde işte o karakterler arasından çıkmış böyle müzik dünyasında yer etmiş bir kişi sanatçı Sister Rosette. Pamuk toplama işçisi olan e, ve babası ile annesinin de bir parça müzikle ilgisinin olduğunu biliyoruz ama her ikisi de işçi. Pamuk tarihlarında çalışıyorlar, mısır tarihlarında çalışıyorlar keza. Kilise aynı müziği tarzı eserlerle seküler ortamlarda söylemeye başlayınca işte orada kıyamet koptu. Kilise müziğini nasıl dışarı taşırsınız diye çok isyan edenler oldu ama bu ona öyle bir şöhret kazandırdı ki kiliseye gitmeyenler ya da kiliseyi reddedenler ya da kiliseyle yolu kesişmeyen insanlar için bir idol haline geldi. Seküler çevrelerin adeta gözbebi gibi bir sanatçıydı. Hayata biraz dramla dolu ve son yıllarını epey bir sıkıntılı olarak geçirdi. 1970 yılında bir kalp krizi geçirdi. Aynı zamanda diyabeti vardı, şeker hastasıydı. Ee, şeker hastalarında diyabette eğer dikkat etmezseniz diyetinize ve sigara kullanımı da eşlik ediyorsa buna burger dediğimiz bir hastalıklar el ve ayak parmaklarının. Kesilmesiyle başlayan sonra da vücudun diğer organlarına kadar ulaşan bir amputasyon geçirdi ve bacakları amput edildi, kesildi. 1973 yılında Philadelphia'da bir kayıt seansı sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Kendisi şu anda Philadelphia'da Northwood mezarlığında defnedilmiş durumda. Buradan kendisine göğün yedinci katına kendi sesini gönderiyoruz. Başlıyoruz. Hava durumu ile ilgili küçük bir bilgi notu vereceğiz. Hava, hava durumu artık dışarıya baktığınızda bugün itibariyle özellikle bugün itibariyle dünden başlayan ama bugün çok daha kendini iyi hissettiren bir kış varlığı var. Gözle çıplak gözle baktığımızda kışın geldiğini görmek mümkün olabilir. Soğuk, dondurucu ve kuru bir rüzgar var dışarıda. Meteorolojiye göre önümüzdeki günlerde yani yarından itibaren Türkiye'nin özellikle Doğu ve İç Anadolu kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur yağacak. İstanbul'da da cumartesi pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı epeyce bir düştü. Şu anda dışarıda bu saat itibariyle 5 derecenin biraz altında 4 derece 5 derece yükseltiye bağlı olarak hava sıcaklığı var. 5 derecenin altı bildiğiniz gibi Karlanma ve buzlanma. Buzlanmayla başlayan bir süreç. 5 derecenin altında sular donuyor bildiğiniz gibi. Artık daha dikkatli hareket etmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu arada elbette hatırlatmayı yapalım. Bildiğiniz gibi Zemheri dedikleri kışın en sert geçen dönemini kapsayan 40 gün ya da Erbain döneminin de sonuna geliyoruz. 22 Aralık 30 Ocak tarihleri arasında olması gereken Zemheri'yi neredeyse bir İlkbahar tadında yaşadık. İlkbahar tadında diyoruz çünkü bu bizim için ileride büyük bir susuzluk faturası, kuraklık faturası olarak karşımıza çıkacak. Bu seneyi biraz zor geçireceğiz diye düşünüyorum. Türkiye tabii her bakımdan zor bir yıla adım atıyor, attı. Seçim yılı, seçimin yarattığı bir olağanüstü baskı var. Bu baskı ortamında bir de soğuklar, kuraklık ve susuzluk eğer gelirse hayatımıza epey bir zorlanacağımız bir dönem olabilir. Yarından itibaren kışın kendini daha hissettirdiği bir gün başlıyor. İstanbul için söylüyoruz özellikle. Anadolu'da zaten var. Ancak Anadolu'da da pek çok kar ve kayak merkezinde henüz kar yok. Yapay karla karlandırılarak kayma sağlanabiliyor. Bir başka haber var. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili olaya mu mukabele edecek bir eylem gerçekleştireceklerini bildirdi. İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim okutulacak. Türkçe, İngilizce ve Arapça Kur'an-ı Kerim okutmak için harekete geçmiş durumda. Ali Erbaş'ın topa girmesi biliyorsunuz herhalde son derece şey bir görev devir teslimi. Siyasi iktidar Avrupa Birliğiyle, NATO ile ve müttefik ülkelerle çok fazla yüz göz olmak istemediği için ve bu olayın aslında arka planında kendisi değil halkın bizatihi halkın hassasiyetlerin olduğunu düşünerek ya da böyle bir izlenim vermeye çalışarak şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nı masaya sürdüler. Diyanet İşleri Başkanı bu işin sahipliğini yapacak. Diyanet İşleri Başkanı'nın masaya sürülmesiyle şöyle bir imaj çalışması yürütülmek isteniyor. Propaganda bu noktadan itibaren el değiştiriyor yani düne kadar yüksek perdeden siyasilerden gelen eleştiriler artık bitti yerine dini motiflerle hareket eden ya da dini korumakla mükellef kurumlar ele aldı ve o kurumlarda aynı zamanda halkı temsil ediyor diye Diyanet İşleri Başkanı öne çıktı oysa olayın izleri kapandı şu anda İsveç'te bu olaya ilişkin TL'nin edici pek çok mesaj var Halk e, dahi benimsemiyor zaten İsveç hükümeti de bu duruma karşı çıktığını bildirdi ancak Türkiye açısından bu bir kullanılabilir malzeme seçim malzemesi içeride seçmeni konsolid etmek için bu malzemeyi seçime kadar indir kaldır yapacaklar gibi gözüküyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın devreye girmesiyle aslında Batı'ya şöyle bir mesaj verilmek isteniyor. Bu propaganda sürecini biz değil Diyanet yürütüyor Diyanet de bağımsız bir kurum. Halkın din ve diyanetinden sorumlu. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı bizim dışımızda bir organizma gibi hareket ediyor. Bizi bağlamaz demek istiyorlar. Batı kamuoyuna vermek istediği mesaj bu. İç kamuoyuna da bu mesele bir onur meselesi. Dolayısıyla bayrak inmez, ezan susmaz. Amasetine yeniden bir dönüş yapılıyor. Oysa bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paluda'nın bir zırh deli olduğunu dün bütün yönleriyle anlatmaya çalışmıştık. Bir akıl hastası İsveç'te de bir, birden çok kez benzeri olaylara karıştığı için sınır dışı edilmiş ancak vatandaşlığı olduğu için yani son yıllarda babası sayesinde kendisi aslında bir Danimarka kökenli birey. Danimarka'dan e, İsveç'e göç eden bir ailenin çocuğu. Babası Danimarka vatandaşı olduğu için kendisi de otomatik olarak Danimarka vatandaşından İsveç vatandaşlığına geçmiş babasıyla birlikte. O yüzden İsveç tabii bir vatandaşı olduğundan dolayı meseleyi olabildiğince hukuk çerçevesinde halletmeye çalışıyor. Uyarılar var. Zaten Rasmus Paludan aynı zamanda akli melekeleri bakımından da sorgulanması gereken bir isim. 13-17 yaş grubundaki çocukların Hardcore porno görsellerinin kullanıldığı sitelere girip çıkarken görülmüş daha doğrusu tespit edilmiş. Bu tespit edilince yerel basında İsveç basında yer aldı bu durumu şöyle savundu kendi kendine. Evet dedi giriyorum bu sitelere bu sitelerde bulunmak bir suç değil çünkü evet doğru orada yasal. Ancak bu sitelerde eğer aykırı bir işlem ya da eylem yapmış olsam zaten o sitenin moderatörü beni uyarır. Dolayısıyla bu benim kişilik haklarımla ilgili. Yani herhangi bir şekilde bunu reddetme gereğini bile duymadı. İşte bu bu sebepten dolayı birçok arızası, birçok defekte olan, psikolojik defekte olan bir insandan bahsediyoruz. ciddi alınmaması gerekirken Türkiye şu anda olayı biraz daha büyüterek işi, meseleyi İsveç'te, Kur'an-ı Kerim okutmaya kadar götürüyor. İhtiyacı var siyasal iktidarın buna. Çünkü seçimlere gidiliyor ve seçimlerde o ...arzu edilen konsolidasyonu henüz gerçekleştirememiş olabilirler... ...buna dair bir süreç olduğunu biliyoruz. Evet bu bahsede kapattık. Yüksek Seçim Kurulu'nda seçimler var bildiğiniz gibi... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun mevcut 5 üyesi... ...24 Ocak tarihi itibariyle görev süreleri sona erdi... ...başkan da buna dair, başkan Muharrem Akkaya da buna dair... ...şimdi 5 üyenin seçimiyle ilgili sürecin sonuna geliniyor... Dört üye seçildi geriye kaldı bir üye. Beşinci üyede seçildiği takdirde yüksek seçim kurulu kendi arasında toplanarak bir başkan seçecek. Bir başkan vekili seçecek. Elbette orada siyasal iktidarın ağırlığı çok fazla yüksek seçim kurulunda. Tüm e, bu tür kurumlarda bir e, nispi temsil yoluna gidildiği için siyasi iktidar sandalye sayısına göre daha fazla e, üyeyle temsil ediliyor. Burada da aynı durum söz konusu. Yüksek Seçim Kurulu'nun Yargıtay kontajanından seçilecek 3 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 17. turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine dün seçildi. YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilen diğer üyesi 8. Hukuk Dairesi üyesi Fevzi Eroğlu olmuştu. Şimdi kaldı bir üye, o bir üyenin seçimi büyük pazarlıklarla geçecek, bundan emin olabilirsiniz. Dün itibariyle sona erdi görev süreleri. Bugün ve bugünden sonra orada büyük bir kulis faaliyeti yürüyeceğine emin olabilirsiniz. O tek üyelik üzerinden seçimlerin kaderi belirlenecek. Yargıtay kont kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen kurul başkanı hala hazırda. Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen başkan vekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapılmaya devam ediyor. Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimde üyeler Ali Çopur ve İsmail Kalender YSK'nın yeni üyeleri oldu. Yargıtay'da da 3 üye belirlenecekti. Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyesi olmuştu. Geri kalan 2 üyeden biri de dün seçildi. Talip Bakır 189 oyla. Bu arada seçilebilmek için Yargıtay Genel Kurulu'ndan 180 oyun üzerinde oy alması gerekiyor. 189 oya epey bir tur sonucunda sayısız turlar sonucunda ulaşabildi. Düşünün o barajı 9 oyla geçmiş durumda. Şimdi son üyenin seçiminde bu 9 oyu bulmak mümkün olmayabilir. Büyük bir pazarlık var. Bu büyük pazarlığın altında... Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında çekişme var. Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarının olmasını istiyor. AK Parti de kendi adaylarının olmasını istiyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı şu anda yüksek seçim kurulu seçimlerinde ortadan çatlamış durumda gizli. Su yüzüne çıkarılmak istenmeyen bir yarış var orada. Ancak bu yarışın bütün kulisini şu anda takip edebilecek durumdayız. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün... Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker, Battal Öğüt ile yeni seçilen beş üye arasında yüksek seçim kurulu başkanlığı için seçim yapılacak. Ancak son üyenin de seçilmesi gerekiyor. Gizli oyla yapılan seçimde en çok oy alan YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek durumdalar. Yüksek seçim kurulunun yeni başkanının kim olacağı önemli. Seçilecek son üyenin kim olacağı da son derece önemli. Orada Cumhuriyet Halk Partisi de bir kuruş faaliyeti yürütüyor İyi Parti ile birlikte. Ancak ne kadar etkin olurlar bilmiyoruz. 180 oyu bulacak olan aday bence. Orada kilit role sahip olacak. Bunu bugünden söyleyebiliriz. Ethem Sancak, İYİ Parti, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğu Perinçey'in yakın arkadaşlarından biri. Geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanıyla çok yakın çalıştı. Şu anda üzeri çizildiği için Vatan Partisi'ne doğru hafif tornistan etti. Kendisini tekneye attı. Kurtardı eğer Vatan Partisi'ne geçmemiş olsaydı şu anda sırtında bir tek ceketi kalabilirdi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin Katar'la yürüttükleri işbirliğinden hiç memnun kalmadığını belirtmişti. Bunu daha önceki yayınlarımızda dile getirmiştik hatırlarsanız BMC'de. Ethem Sancak Katar Şeyhi El Temim'e yakın kişilerle birlikte çalışıyor. Yani El Temim'e yakın bir aile tarafından yönetilen bir şirketin ortağıydı. Fakat ortakları arasında ortaklar arasında biraz böyle parasal akçalı ilişkiler ortaya çıktı. Bu akçalı ilişkiler sonunda e, El Temim Katar Şeyhi Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı'na doğrudan birinci elden bilgidir bu. Bu arada belirtmiş olalım. Cumhurbaşkanı doğrudan Etem Sancağı şikayet ediyor. Şöyle diyor. Sizin bu adam bizi soyuyor diyor. Cumhurbaşkanı da hayretle kim o diyor. İşte Etem, var ya BMC'deki ortağımız nasıl soyuyor diyor. Vallahi durum şöyle diyor. Bir örnek veriyor. Ben örneği biraz abartarak anlatmaya çalışacağım. Örneğin BMC'ye dışarıdan malzeme alınacak. Mal alınacak ya da BMC dışarıdan hizmet alacak. Basit bir örnek, en basit örneğiyle, örneğin domates alacaksınız değil mi? BMC'ye dışarıdan gıda tedariği yapacaksınız. Domates pazarda 3 lirayken, mesela Etem Sancağı'nın şirketinden 13 liraya giriyor BMC'ye. Bunları tespit ettik diyor, ortağımız bizi soymaya başladı. Bu yüzden de bu ortakla yolumuzu ayırmak istiyoruz diyor. Ve hemen yine görüşmeye tanık olan kişilerin anlattığı kadarıyla söyleyeyim. Cumhurbaşkanı telefona sarılıyor, Etem buraya gel diyor, Etem gidiyor, ceketini al ve çık diyor. İşte o günden sonra Etem Sancak'ın işi bitti. Şimdi Etem Sancak Vatan Partisi ile birlikte ve Doğu Perinçey'in kanatları altında elinde kalan son varlığını korumaya çalışıyor. Bu arada da demeçler vermeyi sürdürüyor. Dün en son NATO ile ilgili önemli bazı şeylerde bulundu, saptamalarda bulundu. Şöyle dedi, e, etem Sancağı'nın iddiası bu. NATO'dan 5-6 ay sonra Türkiye çıkacaktır. NATO bizi yaptıkları provokasyonlarla eylemlere zorluyor. Son olarak komşumuz Yunanistan'la bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor diyor. Yunanistan'la karşı karşıya getirmeye çalışan NATO değil, bizatihi Türkiye'nin kendisi. Yani Türkiye Milli Savunma Bakanı ile öteki tarafın Milli Savunma Bakanı. Türkiye Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı arasında polemikler var. Mesela bu polemikleri hemen şöyle bir... Gözünüzün önüne getirdiğinizde meselenin NATO kaynaklı olmaktan çok Türkiye yani Atina ve Ankara kaynaklı olduğunu görebilirsiniz ama olayı tabii istediğiniz düzlemde görmek istediğiniz için öyle düşüyor. Şöyle diyor e, Ethem Sancak NATO'dan çıkalım konulu bir e, panele katılmış ve bu panelde bizi bu eylemleri yapmaya olaylar zorluyor. NATO bizi yaptıkları provokasyonlarla bu eylemlere zorluyor. Son olarak komşumuz Yunanistan'la bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak. Büyük bir kehanet bu bu arada. Orta Doğu'da bizi girdaba sokmaya çalışıyor. Son olarak İsveç ve Hollanda'da Kur'an'a karşı yapılan eylemleri görüyorsunuz. NATO'dan çıkmak acil bir farz haline geldi. Yapılan anketlerde bize en düşman ve yıkıcı politikaları izleyen ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyleyenlerin oranı %80'e çıktı. Yine son dönemde Türk halkı Rusya ve Putin'e karşı büyük bir sempati duymaya başladı. Millet yaklaşan tehditleri görerek hükümetlerin önüne geçti. Bu arada HDP'nin kapatılması gerektiğini söylüyor. Etem Sancak bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanıyla olağanüstü yakın ilişkilere sahip bir kişiydi. Hatta Cumhurbaşkanıyla ilişkilerini Mevlana ile Şems-i Tebrizi arasındaki ilişkiye benzetti. Ben ona aşık oldum. Diyerek Cumhurbaşkanı Mevlana kendisini de Şems yerine koymuştur. HDP'nin kapatılmasını istiyor bu arada Ethem Sancak. HDP'nin kapatılması noktasında çok geciktik. Şimdi Batılıları eleştiriyoruz. Hollanda, Almanya, İsveç PKK'yı himaye ediyor. Ancak biz onları kendi meclisimizde tutuyoruz. HDP PKK'nın bir aygıtıdır. Başka ülkeleri eleştiriyoruz ama sen kendi meclisinde adamlara yer vermişsin. Bu konuda acilen eyleme geçirmesi gerekiyor diyor. Etem Sancak bir an önce HDP'nin, HDP zaten şu anda kapatma davasının son aşamalarında bildiğiniz gibi HDP'nin hesapları bloke edildi. Yani hazineden aldığı yardımı kullanamayacak durumda. Bu yüzden seçime nasıl hazırlanacağı bile meçhul. Bu sebeple HDP üzerindeki baskının biraz daha artırılması gerektiğini düşünüyor Etem Sancak. Doğu Perinçek ve, ve Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı oyla ilgili bir soruyu da yanıtladı Etem Sancak. Dediler ki Doğu Perinçek acaba 100 bin imzaya ulaşsa bile geçen seçimlerde olduğu gibi 100 bin imzaya ulaşabilecek oy oranına ulaşabilir mi? Ulaşacağız dedi merak etmeyin yapacağız dedi. Bendeniz bildiğiniz gibi bu meseleyi çok yakından takip eden bir gazeteciyim. Bu son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Doğu Perinçek aday olunca... Yani ortamda bir renklenme olsun, bir renk kazansın, bir fazla aday ile Cumhurbaşkanlığı seçimi biraz daha eğlenceli bir hale gelsin. Eğlenceden kastımız elbette gülüp çalıp oynamak değil, sözüne ettiğimiz daha fazla pluralist, çoğulcu bir yaklaşım ortaya çıksın diye. Biz de yakın aile efradımızla, yakınlarımızla, dostlarımızla birlikte gidip Doğu Perinçek için imza verdik Cumhurbaşkanı olmasına. ...katkıda bulunmak bakımından ve 100 bin imzayı buldu. 100 bin imzayı bulduğu zaman bir gün bir, gün bir gazetecilerle ortak bir toplantı sırasında kendi aramızda hasbihal ederken... ...dedim ki ben de Doğu Perinçek'in yüz bin imza kampanyasına katıldım ama şuna inanıyorum... ...Doğu Perinçek seçimlerde 100 bin oya ulaşamayacak yani imza sayısının altında olacak dedim. Bunu bir gazeteci bir basın toplantısında Doğu Perinçek'e sormuş demişler ki... Siz böyle diyorsunuz ama işte gazeteci arkadaşımız Ali Çağatay sizin 100 bin imzaya bulduğunuz ancak 100 bin oya ulaşamayacağınızı söyledi. Ne diyorsunuz? O da aynen şöyle demiş. Ali Çağatay'a selam söyleyin biz iktidara geliyoruz demişti. 89 binde kaldı hatırlarsanız yine aynı şey olacak yine hiçbir şey değişmeyecek ve birlikte göreceğiz. Şimdi din istismarının hangi noktalarda olduğunu Finlandiya meselesi üzerinden İsveç meselesi üzerinden giderek anlatmaya çalışacağım. Bir başka küçük bahis açıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin orta mesafe koşucularından kadın atletlerinden Aslı Alptekin adında bir atletimiz vardı. Aslı Alptekin 1500 metre finallerinde altın madalya kazanmıştı en son katıldığı bir yarışta. Altın madalya kazandı bu yarıştan sonra şöyle demişti bir sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu. 1500 metre finallerinden önce namaz kılmıştım. Altın madalya'yı alınca önce Cumhurbaşkanımızı aradım sonra şükür namazı kıldım Allah'ım bana güç verdi dedi. Bir süre sonra Aslı Abtekin'in 2012 Londra olimpiyatlarında doping yaptığı ortaya çıktı ve dopingden dolayı da madalyası geri alındı. Demek ki dualar falan her şey... Boş ya da dua ettiğinizi bir şekilde duyurarak aslında ben mütedeyim bir insanım mesajı veriyorsunuz mütedeyim bir insanın bir defa hile yapmaması lazım yani hurda hile ile işinin olmaması lazım doping de bir hile hurdadır o yüzden bu tür kavramları mukaddesatı olur olmaz yerlerde olur olmaz zeminlerde kullanmamak gerektiğini düşünüyorum çünkü hassasiyetler aşınıyor. Finlandiya 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Şimdi malum İsveç ve Finlandiya'nın NATO ile ilgili Türkiye karar merciğinde. NATO üyeliği, NATO çerçevesinde alınan bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor, ittifakla alınıyor. NATO'nun bir tek üyesinin dahi oylamada çekimsel kalması ya da kırmızı oy kullanması o kararın geçmesini engelliyor. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri bizim elimizde. Türkiye İsveç'e kırmızı kart göstermiş durumda. Rasmus Paludan yüzünden yani o sebepten dolayı değil ama onu da bir gerekçe kullanarak gösteriyor. Ayrıca İsveç Türkiye'nin istediği bazı teröristleri vermediği gibi gerekçeler de var. Fakat Finlandiya burada ayrıştı, kendini ayrıştırdı. Şöyle olacak ve eğer oylama ayrı ayrı yapılırsa yani Finlandiya'nın üyeliğiyle İsveç'in üyeliği ayrı ayrı gündeme gelirse Finlandiya kesin NATO üyesi oluyor. Çünkü Finlandiya iyi çocuk. İsveç şu anda kötü çocuğu oynuyor. Finlandiya silah ambargosunu da kaldırdığı için artık bundan böyle aramızda sular, seller gibi bir dönem başlıyor demektir. Bir fotoğraf var. Harun bunu da gösterecek, size göstermeye çalışacak. Adana'da çekilmiş. Adana'da bir köprü yapıldı. Büyük bir viyadük. Adana Seyhan Barajı'nın üzerinden geçerek böyle yolu kısaltan bir köprü. Fena değil. Ee, köprü ve yol ulaşıma tamamen açıldığı takdirde. Hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de Adanalıların göl üzerinde bir panoramik seyahat yapmasını sağlayacak. Bu köprünün adı Devlet Bahçeli Köprüsü. Ben deniz bu köprüyü gördüm, yapım aşamasında gördüm. O zaman Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı, Milliyetçi Hareket Partiliydi Hüseyin Sözlü. Hüseyin Sözlü'yü de tanırım böyle kostak kostak yürüyen bir belediye başkanıydı ve... Köprünün e, Devlet Bahçeli'nin adını e, tahsis edilmesiyle ilgili çok övünç verici şeyler söylüyordu. Fakat aradan zaman geçti tabii Hüseyin Sözlü seçimi kaybetti. Köprü o tarihte 2016'da temeli atılmıştı. Henüz tamamlanmadı yani bağlantı yolları tamamlanmadığı için tamamlanmadı diyoruz. Yoksa Köprü şu anda kullanılabilecek durumda. Köprüyü o dönemde Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı'nın Döneminde 215 milyon liradan ihaleye çıkarılmıştı Sıkı durun Köprü şu anda 3.8 milyar Liraya çıktı 10 katından fazla 10 katından fazla bir maliyet artışı var Bir de daha şey haberi söyleyeyim 2026'dan önce tamamlanması Zor gözüküyor Devlet Bahçeli'nin bu işe El atması gerekiyor El attığı takdirde köprüsü hayata Geçirilebilir Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'da Seyhan Nehri'nin üzerinde Bir fotoğraf daha var Bunu da Harun paylaşacak Sizinle Bildiğiniz gibi 50 kuruş madeni 50 kuruşun üzerinde bir Bir Türkmen kadın Motifi var bu Türkmen kadının Sıradan ya da herhangi bir No bir kişi olduğunu Zannediyorsanız yanılıyorsunuz Önemli bir isimdi aslında Kendisi bir Türkologtu Sabiha Tansu Sabiha Tansu dün hayata veda etti Tabii piyasada 50 kuruş kalmadığı için 50 kuruşu gösterebilmek imkanı yok. Ancak size fotoğraflarını gösterebiliyoruz. Size bir 50 kuruş sunuyoruz. Tabi ya Tansu'nun hem 50 kuruş üzerindeki kabartması hem de fotoğrafı ile birlikte buradan kendisine rahmet diliyoruz. İnsanlık için ve Türkiye için önemli işlere imza atan bilim insanlarımızdan biriydi etnolog. Bir Türkolog aynı zamanda. Amerikan Başkanı Joe Biden... Abrams tanklarının dünyanın en yetenekli tankları olduğunu belirtti ve 31 Abrams tankını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu. Biden, İngiltere ve Almanya'nın da tank göndereceğini sözlerini ekledi. Şimdi Avrupa'dan ve NATO içinden özellikle Ukrayna'ya tank gönderme yarışı başladı. Birazdan hangi ülke kaç tank gönderecek diye bir liste var. O listeyi paylaştığım zaman anlayacaksınız ki herkes elindeki ne kadar savaş hurdası varsa onları Ukrayna'ya iteklemeye çalışıyor. Ukrayna şu anda bir modası geçmiş kullanımdan çıkarılmak üzere olan hurdaya ayrılması gereken tank zırhlı piyade taşıyıcı ve topların mezarlığı haline gelmiş durumda. Ukrayna da bunlara sarılıyor tabi doğal olarak çünkü savaş sırasında ihtiyacı olacağını düşünüyor ama tankların hiçbir işe yaramadığını göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Bir Amerikan Başkanı satarken bir de Abrams tanklarının propagandasını yapıyor. Dünyanın en güçlü tankları diyor. Bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Bilmiyoruz yani hakikaten dünyada şu anda en güçlü ya da en performansı yüksek tank hangisidir? Örneğin M48A5T1'ler midir? Türkiye'nin de reorganize ettiği Amerikan eski yapımı tanklar mıdır? Leoparlar mıdır? Yoksa Abramslar mıdır? Bilmiyoruz ama o kendi tanklarının dünyanın en iyi tankı olduğunu söylüyor. Yarın vakit bulabilirsem bu tankların birbiriyle karşılaştırmasını yapacağım. Elbette önemli bulduğumdan değil sadece bu yalanın ortaya çıkarılması bakımından bu araştırmayı yapacağım. Yalan olup olmadığını bilmiyoruz ama bakacağız yarın. Almanya Savunma Bakanı Pistorius NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmaması gerektiğini söyledi. Ne demek bu? NATO'nun içinde bir... Ayrı baş çeken ülke var ve bu ayrı baş çeken ülke sıradan bir ülke değil Avrupa Birliği'nin kendisi demektir. Zaten Almanya'yı Avrupa Birliği'nden çıkardığınız zaman Avrupa Birliği diye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla Almanya güçlü bir aktör. NATO içinde de güçlü bir aktör ve Almanya artık bundan böyle Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmak istemediğini söylüyor. NATO içindeki ilk e, ayrı baş çekme değil biliyorsunuz Macaristan'da aynı şekilde hareket ediyor. Avrupa Birliği içindeki Avrupa Birliği'nin yaramaz çocuğu NATO'nun yaramaz çocuğu Macaristan şimdi Almanya ile kol kola girmiş durumda. Bu şu anlama geliyor Almanya neden bu U dönüşünü yaptı derseniz kış geldi havalar soğuk zaten Avrupa'da şu anda gerçekten büyük bir kara kış var. Bakmayın Türkiye'de hava sıcaklıkların henüz mevsim normallerinin çok çok altında olmasına üzerinde olmasına bakmayın. Avrupa şu anda Karakış'ın pençesinde ve Avrupa'ya giden doğalgazın, petrolün vanası da nerede? Rusya'da. Şimdi Rusya'ya böyle hafif nazire yapıyor. Hafif güzelleme yapıyor. İşte ben aslında senden yanayım dolayısıyla bize biraz ayrıcalıklı muamile et, el altından bize yardım et demek için. Biz bu çatışmaya taraf olmak istemiyoruz diyor. Kış geldi. Vananın kolunu elinde tutan otoriteye sesleniyor. Rusya'ya sesleniyor. Ukrayna'ya tank gönderecek ülkelerle ilgili bir liste var. Elimde şimdi paylaşıyorum. Amerika 31 adet Abrams tankı gönderiyor, gönderecek. İngiltere 14 adet Challenger göndermek istiyor. İspanya 53 Leopar, Almanya 14 Leopar, Polonya 14 Leopar, Hollanda 14 Leopar. İspanya 14 Leopar, Finlandiya 10 Leopar, Norveç 8 Leopar. Portekiz 4 Leopar, Danimarka'da 6 Leopar gönderiyor. Bakın listeyi okudum. Listenin Amerikan tankları ve İngiltere'nin kullandığı Challenger tankları dışında bütün tanklarının Avrupa tanklarının tamamının Leopard olduğunu görüyoruz. Leopar bir Alman yapımı tank, güçlü bir tank ve belki yani şu anda dünya tank savaşlarıyla sonuç alamadığı için tanklar çok önemli değil ama Avrupa'nın tamamının aslında ya ve NATO üyelerinin tamamının Türkiye'de bunların arasında Türkiye'de son dönemde eski Amerikan e, M48A5 T1 tanklarını reorganize etti, yeniledi ama istediği sonuçları alamadığı için Almanya'dan çok sayıda Leopard almak zorunda kaldı. Şu an dünyanın hangi Avrupa Avrupa kıtasındaki ordulara kıta Avrupasındaki orduların tamamında Leopard tankları var. Almanya bu işin pazarını yürütüyor. Yarın size bir tanklarla ilgili karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Abrams tankları ile ilgili durumun gerçek olup olmadığını anlayacağız. Malatya'daki AK Partili Yeşilyurt Belediyesi üzerinden gri pasaportla göçmen kaçakçılığı davası vardı biliyorsunuz. Bu dava Yeşilyurt ilçesinden müteddit defalar bizden çok kez çok sayıda kişinin işte hoktor ekibi Etkinliğe gitme fuar ve benzeri sebeplerle Almanya'ya gittikleri ve giden heyetin önemli bir bölümünün Almanya'da buharlaşıp kaldığını ortaya koymuştuk. Türk medyasında epey bir yer almıştı. Zaten Avrupa ülkeleri bu olaydan sonra Türkiye'nin yeşil pasaportlarına ciddi bir blokaj getirmişti. Yeşil pasaportları dahi bir ön vizeye tabi tutmaya başlamıştı. Vizeleri ayrıca zorlaştırmıştı. Olayın sonradan sadece buzdağının su üzerindeki kısmı olduğu ortaya çıktı. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki olayın benzerlerinin 21 belediyede daha cereyan ettiği ortaya çıktı. Şöyle yapıyorlardı olayı hatırlatmak için bilmeyenler açısından söyleyelim. Örneğin Malatya'da Almanya'nın işte Berlin kentinde yapılacak olan bir halk oyunları festivaline bir halk oyunları ekibi gönderiyorsunuz. Ekip 48 kişi olarak gidiyor. Dönüşte uçağa iki kişi geliyor, 46 kişi Almanya'da buharlaşıyor, kayboluyor. Almanya bunu tespit etti ve Türkiye'ye uyarıda bulundu. Şimdi bu dava sonuçlandı. Malatya Yeşilyurt'taki dava sonuçlandı. Nasıl sonuçlanmış olabilir sizce? Bir tahmininiz var mı? Malatya Yeşilyurt'ta defalarca Almanya'ya ve Hollanda'ya ve Avrupa'nın diğer ülkelerine göçmen gönderip onları orada buharlaştıran, Yeşilyurt Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu sanık kalmadı dün itibariyle. Nasıl? Temiz. İşi temizledi. Şu anda tertemiz. Artık bundan sonra üzerinde durmaya bile değmez. Maalesef Türkiye'de yargı da böyle inanılmaz, korkunç sayılabilecek şeyler olabiliyor. Bunları yani kelimelerle anlatmak zor. İngiltere, veliaht prenslerinden ve tahttan feragat eden... Prens Harry eşi Meghan ile birlikte bildiğiniz gibi hayat memat mücadelesi veriyor. Tahttan feragat edince kendi çalışarak hayatını kazanmak zorundaydı eşiyle birlikte. Bu yüzden acaba neler yapalım diye epey bir uğraş verdiler. Televizyon programlarında stand-up gösterilerine çıktılar paralı. Bak onlar da doyurmadı çünkü büyük harcamaları var ve bu büyük harcamalarını karşılayabilecek bir gelire sahip değiller. En sonunda Prens Harry şuna karar verdi... Bir kitap yazdı. Kitap şu anda fena halde ortalığı kasıp kavuruyor. İyi de satış yapıyor bu arada. Çünkü kitapta çok böyle dile getirilmemesi gereken bilgileri normal olan bilgiler halinde paylaşıyor. Örneğin Prens Afganistan'a gitti biliyorsunuz. Gittiği zaman da epey bir eleştiri konusu olmuştu. Yani kraliyet ailesi gönderecek adam mı bulamadı da koskoca kraliyetin veliahtlarından birini... ...neden savaşa gönderiyorsunuz... ...orada öldürmek mi istiyorsunuz diye... ...tabii bu yaratılmış bir kahramanlık hikayesi için... ...gerekliydi Prenseri ondan sonra... ...bizden bire böyle Rambo'ya dönüştü... ...şimdi Prenseri'nin kitabında... ...geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız... ...ben 25 Afgan öldürdüm dedi... ...25 Afgan'ı tek tek... E, ...saymak mümkün değil... ...işte yalanında sınırı yok... ...istediğiniz yalanı söyleyebilirsiniz... ...ortada tanık yok... ...yalanlayabilecek kimse de olmadı... ...şimdi 25 de diyebilirsiniz... ...250 de diyebilirsiniz ya da kahraman kazan velide başkanı Loklan Ertürk gibi 400 kişi üzerime ateş açtı da diyebilirsiniz yani Superman batman konusunu geçtik bambaşka bir şey ormanda 10 kaplan gücünde insanlardan bahsediyoruz Prens Heri en son kitapta şöyle bir şeyden daha bahsetmiş tabi kitabı okumadığımız için parça parça batı basınında yer alınca ancak haberdar olabiliyoruz şöyle demiş kitabının bir yerinde bilgi notu olarak biz diyor Afganistan'da Afganları vururduk ve Afganlar yani Taliban ölülerini bile alamazdı ve o ölülerini köpekler yerdi diyor. Bu gerçeği ifşa ediyor. Bu olabilir, doğrudur. Evet çünkü savaşaları yani Afganlar için ölünün ya da dirinin hiçbir farkı yok. Ha ölü ha diri fark etmez. En iyi Afgan e, Taliban Afganı. Taliban Afgan ölü ya da diri olmanız fark ediyor ama sıradan bir Afgansanız fark etmiyor. Ölülerini bırakırlardı ve Ölülerini köpekler yedi diyor Şimdi bu çerçeveden yola çıkarak Yayının sonlarına doğru Sizinle bir dosya paylaşacağız Kraliyet ailesinde Kim kimdir ne necidir Ya da dünya e, monarkla, monarklar, Monarklıları arasında kraliyet ailelerindeki işte tahttan feragat edenler Aşkı için tahtını terk edenler Ya da Taht uğruna verdiği savaşları Kaybedenler neler yapıyor diye Düşünürseniz onunla ilgili e, Prenses e, Margaret'ten e, Prens Harry'ye kadar uzanan bir zincirde kim ne yapmıştır? Bunlarla ilgili küçük bir dosya paylaşacağız. Böylece Prens Harry ile bunun teaserını yapmış olduk. Scooterlar ilgili düzenleme geliyor. Biz scooter meselesi baş gösterdiğinde hatırlarsanız şöyle bir savunu yapmıştık. Scooter meselesi saklanarak çözülemez. ...mutlak surette kurallara bağlanmalı ve skutur hayatımızda olmalı demiştik... ...ama Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Şerdil Dağra Odabaşı Başkan... E, ...bu işi yasaklayarak çözebileceğini düşündü... ...nitekim e, epey bir çok sayıda skuturu toplattı... ...zincirlerini e, çelik ya da demir kesme e, makaslarıyla keserek çıkarttı... ...skutur sahipleri buna isyan ettiler... Dün itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu meseleyi ele attı. Scooterların güvenli kullanımı için bir taslak çalışma başlattı. Scootera karşı çıkamazsınız ya da dünyada ortaya çıkan yeni gelişmelere karşı çıkmanız söz konusu olamaz. Biz bunlara karşı çıkıyoruz dediğiniz zaman siz karşı çıkmış olursunuz. Dünyanın diğer taraflarında bu geçerli ve devam ediyor. Dünyanın her yerinde yaygın bir kullanım aracı haline gelen, Z kuşağı bakımından vazgeçilmez bir araç haline gelen... Zorunluklar nedeniyle Türkiye'de ilaveten e, gerekli bir araç durumuna giren yani hayat pahalı sebebiyle. Çünkü e, abonman biletleri o kadar pahalı ki sukuturlar daha ucuza geliyor ve gençler daha ucuz, daha kolay ve daha özgür bir ulaşım aracını e, tercih ediyorlar. Bu sebeple buna karşı çıkmak doğru değil. Yani şöyle tabii işi meseleyi e, geriye doğru götürürsek işte Peygamber Efendimiz asr Saadet döneminde deveye biniyordu. E biz de deveye binelim diyemezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Skuter var ve skuterları kullanacaksınız. Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse bir skutera aynı anda iki kişi binemeyecek. Bu güzel yerinde, son derece yerinde bir uygulama. Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece Hız limiti 80 kilometre olan bir yolda skuter'ın hızı önce 10'a ardından 5'e düşürülecek ve durması sağlanacak. Eğer hızlı gidiyorsa uydu haberleşmesi yoluyla, uydu iletişim yoluyla hız sınırlaması sağlanabilecek. Yani yukarıdan kilitleme yapılacak. Kilitleme derken hızının düşürülmesi sonra da tamamen bloke edilmesi sağlanacak. Dünyada skuter kazalarının en önemli nedenleri olarak iki kişiyle kullanım gösteriliyor. 50 kilometrenin üzerine çıkmak da yine kaza sebepleri arasında gözüküyor. Yeni yönetmelikte bu sebeplerin ortadan kaldırması hedefleniyor. 14 Nisan 2021 tarihli bir yönetmelik var dünyada. Ya yani Uluslararası yayınlanmış bir yönetmelik var. Bu yönetmelik çerçevesinde Rusya ve Çin bu yönetmeliği tadil ediyor şu anda. Rusya'da ve Çin'de de çok yaygın biçimde kullanılıyor. Şu anda Türkiye'de bu yönetmelik üzerinde çalışıyor. Bu yönetmeliğin Türkiye'ye uyarlanması ve günümüz gerçekleriyle bağdaşır hale getirmesi için çaba sarf ediliyor. Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak olacak. Şimdi yeni gelecek düzenlemelerden bahsediyoruz. 1. Scooterlar yaya yollarında kullanılamayacak. 2. Scooter'a aynı anda 2 kişi binemeyecek. Bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa ancak buralarda seyredebilecek... Buralarda eğer bisiklet şeridi yoksa taşıt yolunda kullanılabilecek yolun en sağından gitme kaydıyla. Kaldırımda kullanılamayacak. Hız limiti il ve ilçelerin yol durumuna göre 25 kilometrenin altına kadar indirilebilecek. Buna belediyeler karar verecek. Ankara ve İstanbul'da hız sınırı 20 kilometreye kadar düşürülebilecek. İsteyen belediye bunu 15 kilometre sınırına kadar indirebilecek. İşte bu kadar basit çözüm. Yoksa böyle ben yasakladım araçları toplattım diyerek. Kadıköy Belediyesi'nin başvurduğu vahşi ve vandal yöntemlerle olacağı olmayacağını söylemiştik. Aynı uygulamayı bir benzeri Ataşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediyesi de benimsemişti. Çünkü bir şekilde bu, bu tür şeyler bulaşıcı bildiğiniz gibi bir de elbette meselenin arka planda ne var demiştik hatırlar mısınız? Skuter sektörü o kadar çok para kazanıyor ki bu paradan belediyeler hani bize de yok mu falan demeye başladılar. Hani bize de bir parmak bal. Bütün hikaye bunun üzerine yürüyor. Oysa yasaklayarak çözemezsiniz. Oturup masaya oturmuş olsaydınız belki scooter şirketleri size bir komisyon verirlerdi. O komisyon çerçevesinde siz de kullanımı serbestleştirirdiniz ama bunu yaparken scooter şirketlerine otopark ya da Park alanı göstermek zorundasın. Zaten skutu şirketleri bu konuda belediyelere müteadit defalar yazı yazmışlar. Karşılık alamamışlar. Ama belediye tabii hem suçlu hem güçlü pozisyonda olduğu için skuturları toplatmayı tercih ediyor. Cumhuriyet Halk Partili Kadıköy Belediyesi Başkanı Erdil e, başı ile e, Ataşehir e, Belediye Başkanı Battal İlgez diye bu konuda daha makul olmaya davet ediyoruz. Bir küçük anayasa mahkemesi kararı var. Ondan sonra saat dış habere gideceğiz. Müziğimiz arkadan gelecek. Anayasa mahkemesi kamu görevlisi olan bir kişinin sicil raporuna yazılan müstakil idarecilik yapması uygun değildir. Temsil yeteneği yoktur, yalan söyler, iftira atar şeklindeki ifadeler nedeniyle yapılan başvuruda. Kişinin maddi ve manevi bağlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdim. Şimdi bu kararı duyup da şöyle diyemeyiz. Ee, sakın aklınıza öyle bir şey gelmesin. Ee, bundan sonra bana birisi yalan söylüyorsun derse... ...ben bunu Anayasa Mahkemesi kararını esas göstererek yalancı olmadığımı ifade ederim. Bu kişiye özgü bir karar olduğu için Anayasa Mahkemesi... ...kişinin haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek... teşmili mümkün ama her yere teşmili mümkün olmayan bir karar almış... Yalancıya yalancı demek lazım, hırsıza hırsız demek lazım, soyguncuya soyguncu demek lazım... ...dolayısıyla yalancılık meşru hale geldi demek değildir bu kararın arka planına baktığımızda. Evet, saat baş haberleri gidiyoruz ve Mehtap Yenidoğan geliyor. Size Sister Rosetta'dan parçalar seçtik. Kendisi bir rahibe, eski bir rahibe, kilise korolarından yetişmiş, kilise aryaları söyleyen... Ve kilise aryaları söylediği tarihte bir rahibe bunları yapar mı, bu kadarını da yapar mı diye dindar kesimlerin hışmına uğramış. Bu yüzden de seküler kesimlerin sahip çıktığı bir aslında ne? Bite, Bitekantropus erectus. ışığı alnında ilk hisseden insan pek çok sanatçı esin kaynağı olmuş durumda. Elvis Presley'den John 2 yaşa kadar pek çok idolün aslında sahne. Esin kaynağı kendisi. Didn't it rain?
4: get to heaven, gonna pull on my road, walk around and in glory, tell the glad news, look up, David, in the heat of the day, tune up my heart, and begin to pray, I know it rain, you know it rain, oh how it rain, rain too long.
3: Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
0: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderme kararı aldı. Rusya uyardı. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasının ertelenmesi talebini bugün görüşecek. Devre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu anda yaşadığımız kuraklık meteorolojik kuraklık dedi. Ayrıntılar birazdan. Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel harekat devam ederken batılı ülkelerin Kiev yönetimine silah desteği devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 31 Abrams, Almanya'da 14 Leopard tankı göndereceğini duyurdu. Fransa, İngiltere ve Norveç'in de Ukrayna'ya tank gönderebileceği bildiriliyor. Öte yandan Berlin, Leopard tankı satın almış 3. ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin verdi. Rusya ise Batı'yı Ukrayna'ya tank tedariki konusunda bir kez daha uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planının teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurguladı. Öte yandan Rusya ordusu Ukrayna'daki özel askeri operasyonunda sahada ilerleyişini sürdürüyor. Rus güçleri Ukrayna askerlerinin konuşlandığı Soledar kentinde kontrolü sağladı. Ukrayna ordusu tuz madeni çıkarılan Soledar'dan çekildi. Finlandiya 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Finlandiya Savunma Bakanı Türkiye'ye askeri malzeme için ilk ticari ihracat iznini onayladı. Geçelim iç siyaset gündemine Altılı Masa'nın 11. toplantısı bugün yapılacak. Altı Muhalefet Partisi'nin lideri saat 12'de İyi Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ilk kez gündeme alınacak. Hükümet programı olarak bilinen Ortak Politikalar Mutabakat metni ise 30 Ocak Pazartesi günü Ankara'da tanıtım toplantısıyla açıklanacak. Altılı Masa'nın bugün yapacağı toplantıya ilişkin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi. Babacan bugünkü toplantıda aday önermeyeceklerini söyledi. Öncelik olarak usul ve yöntem konuşulmalı dedi.
1: Toplantıda ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini biz düşünüyoruz. Yani aday tespit usul ve yönteminin konuşulmasının isabetli olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki sen genel başkanlardan hani... İsim öneren, bazı isimlerle ilgili şöyle bir istişare yapmak isteyenler olursa kuşkusuz o istişarenin içinde bizde oluruz. Ama biz yarın altılı masaya bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz. Biz bir sistem ve usul tartışması hazırlığı içinde altılı masaya yarın oturacağız.
0: HDP'nin kapatılması sistemiyle açılan davada süreç işliyor. HDP davanın seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi partinin başvurusunu bugün karara bağlayacak. Öncesinde Anayasa Mahkemesi raportörü HDP'nin talebinin reddedilmesini istedi. Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor ancak yüksek mahkeme müzakerelerini bu rapor üzerinden yapacak. Beklenen yağışlar gelmiyor, kuraklık endişesi büyüyor. Su kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumdan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuraklık ve susuzluk tehlikesinin kapıya dayandığını belirten kurum, bu durum bizi endişeye sevk ediyor dedi.
2: Kuraklık ve susuzluk tehlikesi adeta kapımıza dayandı. Şu anda yaşadığımız... Kuraklık meteorolojik bir kuraklık. En sonda 2008 yılında böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık ve bu kuraklık neticesinde su kaynaklarımızda ciddi oranda azalma yaşandı. Yine tarım faaliyetlerinde ve üretimde hem girdiler hem de maliyetleri arttıran belki önümüzdeki süreçte bu suları dahi bulamayacağımız bir endişeye de hepimizi sevk ediyor.
0: Dünyanın kıyamete ne kadar yaklaştığını gösteren kıyamet günü saati 25. kez güncellendi. Saate göre insanlığın kendini yok etmesine yani gece yarısına sadece 90 saniye kaldı. Sembolik olan saati çalıştıran uzmanlar böylece kıyamet saatinin kadranını tarihindeki en ileri noktaya getirdi. Bilim insanları insanlığın yarattığı teknolojileri, tehlikeli teknolojileri göz önünde bulundurarak saati güncelliyor.
3: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali ile Seyir Hali, hafta iş her sabah
2: 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Yeniden birlikteyiz. Türkiye'de grevler son zamanlarda ne kadar erteleniyor bilmiyorum ama son 20 yılın grev erteleme rekoru gerçekten uzunca dönemler itibariyle uzunca dönemler itibariyle çok fazla kırılabilmiş değil. Çünkü Türkiye'deki grev erteleme mekanizması artık eskisi gibi değil. Çok kolay. Cumhurbaşkanı sadece bir kararname yayınlayarak erteleme kararı verebiliyor. Oysa ondan önce Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu. En son bildiğiniz gibi Schneider Enerji'de Alınan grev kararı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti genel gerekçe göstererek milli güvenlik gerekçesi gösterilerek ancak aynı günün akşamı yani karar resmi gazetede yayınlandığı günün öğlen saatlerinde sendikayla işveren masaya oturarak uzlaştılar üstelik de eskisine kıyasla çok daha iyi bir anlaşma yaptılar hatırlarsanız dün Yayınımızda Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı ile konuşmuştuk ve çok mutlu olduklarını ifade etmişlerdi. Çalışma barışı bakımından son derece önemli. İşçilerin tabii haklarını almasından yanayız ancak aynı zamanda iş barışının da korunmasından yanayız. İkisini bir arada yürütebilecek durumdayız. İki işi bir arada yürütebilecek beceriye sahip olduğumuz takdirde her şey daha yoluna girer. Türkiye'de 2000 yılından bu yana toplamda 23 grev hakkında... Erteleme kararı çıkmış. AK Parti iktidarlarından bahsediyoruz. Bu grevlerden yedisi olağanüstü hal döneminde gerçekleşiyor. Dördü de Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınıyor şu ana kadar. 23 yıl önce Bakanlar Kurulu iki grevi erteleme kararı aldı. 5 Mayıs'ta Lastik İş Sendikası'nın bir grevi, Türk Pirelli'nin bir grevi, Goodyear ve Bridgestone lastik fabrikalarının grevlerinin ertelemesi kararı alındı. Üçünün de lastik sektörüyle ilgili ol, olması o döneme özgü koşullardan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla grev terimi bir e, mekanizma olarak çok fazla kullanılmış son 20 yıl içinde. Disiplin acaba çocukları rayından çıkarıyor mu diye soruyorsanız, evet buna ilişkin bir araştırma var. Japonya'da bir tekil olaydan yola çıkarak disiplinin, aşırı disiplinin aile baskısının Çocukları öz istenilen e, kıvama e, getirmediği aksine çocukların yoldan çıkmasına sebep olduğunu kanıtlıyor. Bir e, 2016 Mayıs ayında 7 yaşındaki bir Japon çocuk Hokkaido ormanlarında kayboluyor ve bir daha da bulunamıyor. Tabii ormanda ayı popülasyonunda çok yüksek olduğu bir bölge, bu yüzden günlerce taranıyor çocuğun izine rastlanamıyor. Soruyorlar Japonlar diyorlar ki peki bir çocuk neden ormana kaçar ya da neden ormana sığınır? Ebeveynleri çocuğun yani Yamato Tanaka yoldan geçen arabalara taş atıyormuş. Onlar da cezalandırmışlar çocukta madem cezalandırıyorsunuz o zaman ben de ormanda yaşamaya devam edelim demiş. Ormanda yaşamayı kendine bir hayat tarzı olarak seçmiş. Yamato trajik bir gizem olarak hafızalarda yer alıyor. Ebeveynleri ise iyi niyetli olduklarını düşünüyorlar. ...bu cezalandırma yöntemiyle. Dolayısıyla baş edebilmek için ancak böylesi yollara başvurabileceklerini ifade ediyorlar. Ebeveynler hem çocuklarının hem de diğer insanların güvenliğini garanti altına almak için... ...çocuklarına bir takım kurall kurallar getiriyorlar. Bu bütün toplumlarda, Türk toplumunda çok daha yaygın anne baba egemenliği... ...işte evde baba, askerde komutan, mahallede muhtar gibi böyle otoriteler vardır... Bu otoriterlere tabi yaşıyoruz maalesef. Bunların aslında demokrasi ve gelişen e, toplum kuralları çerçevesinde çok da tabi olmamız gereken otoriter olmadığını bugün itibariyle biliyoruz. Buradan çıkacak sonucu söylüyorum, bağlıyorum bu meseleyi. Çocuklarınızı kendi haline bırakınız ama sadece uzaktan gözeiniz. Bütün hikaye bu. Eğer çocukları hem baskı altına alıp hem gözetlemeye kalkarsanız olmaz. Baskı altına almayıp uzaktan mümkün olduğu kadar hissettirmeden kontrol edebilirseniz çocuklarınızın sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Bu arada sömestr tatili sırasında gelen mesajların giderek azaldığını görüyoruz. Bu şu anlama geliyor radyo mesajlarının bizi daha çok anneler babalar ve çocuklarını okula götürürken birlikte dinliyorlar. Ve çocuklar okula gitmiyorsa anneler babalar da biraz geç çıkıyor ya da ya da vakitsiz olabiliyorlar. Bu yüzden mesaj gelmiyor. Çocuklardan gelen mesajlarda demek ki çocuklar büyük bir kitle olarak bizi takip ediyorlar. Bunun buna ilişkin birkaç örnek var. Mesela anne ve babalar e, kimi zaman işte çocukların bana yazdılar. Birkaç kişi yazdı. Neden e, radyo sput niye açmıyorsun diye şeyde sistemde bulunanlar olmuşlar. Çocuklar tarafından yani onların da sevebileceği bir yaklaşım kurmaya çalışıyoruz. Tabi ne kadar başarılı oluyoruz bilmiyorum. İki küçük veri sunacağım. Bu iki küçük veriyle Türkiye ile Almanya'yı karşılaştıracağız. Diyeceksiniz ki Türkiye ile Almanya'yı neden karşılaştırıyorsunuz? Vallahi işte Almanya ileri bir toplum. Sanayi toplumu Avrupa'nın göz bebeği bir numarası Avrupa'nın kumandanı Almanya, Türkiye de Avrupa Birliği ile birlikte hareket etmek isteyen ama bir türlü başarılı olamayan ve son 20 yıldır da çırpınan ve giderek geriye düşen bir ülke maalesef. İki ülkenin rasyoları birbirine o kadar benzer ki, iki ülkenin değerlerini yan yana koyduğumuz zaman normal şartlarda peki o Almanya bu kadar ileri ise Türkiye neden bu kadar geride diye sormak durumunda kalıyorsunuz. Almanya'nın nüfusu 83 milyon. Türkiye'nin nüfusu da 85 milyon. Aradaki 2 milyon farkı göz önüne almayın. İkisinin de aynı nüfusa sahip olduğunu düşünün. 83'e 83 diyelim. Şimdi 83 milyonluk Almanya'da 45 milyon kişi iş yaşamında. 45 milyon çalışan var. Yaradan fazla. 85 milyonluk Türkiye'de çalışan sayısı kaç? 31 milyon. Demek ki Almanya kadar nüfusu olan Türkiye, Almanya'daki çalışanların üçte biri kadar kişinin omuzları üzerinde yükseliyor. Eğer Türkiye, Almanya standartlarında bir ülke olmak istiyorsa ya da olabilirse, çalışan sayısının en az yarıdan fazla olması lazım. Almanya'da 83 milyonluk nüfusa karşılık, bir kez daha tekrarlıyorum, 45 milyon çalışan var. 45 milyon yarıdan fazla 85 milyonluk Türkiye'de 31 milyon çalışan var. Şöyle bir sonuç var bu arada iki ülkenin nüfus demografik yapısı da çok Türkiye'nin lehine olmasına rağmen Türkiye bu dezavantajlı kurularda bulunuyor. Mesela Türkiye'nin yaş ortalaması 33, Almanya'nın yaş ortalaması 47. Daha yaşlı olan Almanya daha fazla insanı iş yaşamında tutabilirken daha genç olan Türkiye daha az sayıda insanı iş yaşamında tutabiliyor. İşte bütün mesele bu. Türkiye'nin içinde bulunduğu derin girdap açmaz ve sonsuz gözüken bir sorunun kaynağında bu yatıyor. Eğer bunu çözebilmiş olsak belki bugün Almanya'da yarışıyor olabilirdik. Rasyonu çok açık. Almanya'daki nüfus kadar çalışanımız olmalı. Almanya'ya göre daha genç olduğumuz halde daha fazla olmalı. Örneğin Türkiye'de çalışan sayısının mesela 50 milyon civarında olması lazım. 85 milyonda 50 milyon net olması lazım ki biz Almanya standartlarında üretim yapabilen bir ülkeye dönüşelim. İşin teknolojik boyutunu geçiyorum. Teknoloji boyutunda Almanya'nın yanına yaklaşamıyoruz. Teknoloji boyutunda işte Polonya'yla, Çek Cumhuriyeti'yle, Macaristan'la, Slovakya'yla falan onlarla yarışabilecek durumdayız. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde, İtalya gibi ülkelerde maalesef yarışamıyoruz. Sonucu söyleyeceğim şimdi size. Almanya'da bir çalışan iki kişiye bakıyor, bir kişi çalışıyor, iki kişi yiyor. Türkiye'de bir kişi çalışıyor, üç kişi yiyor. Hatta Anadolu'ya doğru gittiğinizde, tabii bu demografik veri Türkiye'nin her tarafına eşit olarak yansımıyor. Örneğin İç Anadolu'da Çankırı, Çorum, Kırşehir, Konya, Kayseri. ...Yozgat, Amasya, Tokat gibi yerlerde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok daha vahim. Orayı saymıyorum, hiç oraya girmiyorum. Orta Anadolu'da bir kişi çalışıyor, dört kişi yiyor. Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğinizde bir kişi çalışıyor, beş, altı kişi, yedi kişi. Artık Allah ne verdiyse öyle yiyor. Dolayısıyla bu çark dönmez. Bu çarkın dönebilmesi için mutlak surette iş yaşamındaki kişi sayısını artırmamız lazım... Böyle hani işte yok bizim de aslında fena değil gibi şeyler söylüyorsanız rakamlar ortada. Bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon, çalışan sayısı 31 milyon. Almanya'nın nüfusu bizden 2 milyon eksik olmasına rağmen 83 milyon, çalışan sayısı 45 milyon. Almanya'nın yaş ortalaması 47, Türkiye'nin yaş ortalaması 33. Bütün veriler, bütün rasyolar bakımından... Almanya ile kıyasladığımızda açık bir fark ortaya çıkıyor ama her şeye rağmen Almanya bizi kıskanıyor olabilir mi olabilir bilmiyoruz kıskanıyor öyle diyor Yiğit Bulut Almanya bizi kıskanıyor Almanya bizi kıskanamaz Almanya'nın kıskanabileceği başka ülkeler var mesela Almanya Singapur'u kıskanabilir Almanya Güney Kore'yi kıskanabilir Ve Almanya Japonya'yı kıskanabilir ama Türkiye'yi neden kıskansın ki Almanya Ülke Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli bahisli bir dosya açıyorum şimdi size. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş bildiğiniz gibi öldürüldü. Ve öldürülme olayı sonrası olayın üzerinin ile ilgili epey bir çaba sarf edildi. Daha önce iki kez gözaltına alınan ve serbest bırakılan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden çıkan Eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolgağan Demirbaş, MHP'nin özel kalem müdürlerinden Emre Ye ve Avukat Serdar Öktem dün yeniden gözaltına alındı. Bir defa Olcay Kılavuz bu katil zanlılarına yataklık eden, yardım ve yataklık eden kişi. Olcay Kılavuz milletvekili dokunmazlığı kaldırılabilir, onun da gözaltına alınması sağlanabilir. Çünkü bu bir cürmü meşrut durumu yani suçüstü durumu söz konusu. Bu bakımdan Olcay Kılavuz'un orada korunmasını zaten anlamakta zorlanıyoruz. Ama düşünün daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan kişiler bu defa üçüncü kez gözaltına alındılar. Bir kamuoyu baskısı oluştuğu için. Bu kamuoyu baskısı nereden sonra arttı? Şuradan sonra arttı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir toplantı çıkışında gazeteciler soru sormaya başladılar. Gazetecilerden Yıldız Yazıcıoğlu da bir soru sordu dedi ki Sinan Ateş meselesi daha Sinan Ateş sözcüğü ağzından çıkarken Devlet Bahçeli böyle hafif elinin tersiyle biraz da böyle yüksek tondan sen işine bak dedi. Gazetecinin işi bu zaten gazeteci bu soruyu sormakla mükellef bir fotoğraf var arkadaşlarımız bu fotoğrafı getirecekler. Sen işine bak dediği gazeteciyle Geçmişte Devlet Bahçeli'nin yan yana çekilmiş Şahane bir fotoğrafı var Bu şahane fotoğraf bir Röportajdan sonra çekilmiş Yıldız Yatıcıoğlu'na geçmişte mülakat vermiş Devlet Bahçeli Şimdi geçmişte mülakat verdiniz gazeteciye Bugün ne diyorsunuz Ajan diyorsunuz provokatör diyorsunuz Zaten Kürt aşırı diyorsunuz MHP'li düşmanı diyorsunuz Bir sürü şey yakıştırıyorsunuz Dahası Voice of Amerika'da çalışıyor Amerikan ajanı diyorsunuz. Bir sürü şey yakıştırıyorsunuz. Şimdi dün muteber olan gazeteci yan yana fotoğrafı var. Harun gösterecek size. Bugün geliyorsunuz. Gazeteci için söylemediğinizi bırakmıyorsunuz. Voice of Amerika'da çalışıyor dediler. Ve Amerika'nın propaganda araçlarının başında gelen Voice of Amerika'da sürekli görevi asıl niyetini açıklayan. Nasıl çalışacaktı mesela Voice of Amerika'da? Geçici görevli mi çalışacaktı? Yani arada bir gidip. Oraya haber yapıp parça başı maaş mı alacaktı? Böyle mi böyle olma, olsaydı acaba ona daha iyi bir e, şeyde bulunur muydunuz? Öyle bir davranışta bulunur muydunuz? Hayır öyle bir şey yok. Bilecik Hareket Partisi'nin sosyal medya koordinatörü Hüseyin Özkan şöyle dedi Yıldız Yazıcıoğlu ile ilgili. Bu kadının muhabir değil bir militan olduğu ve meclise nasıl girdiği tartışılmalıdır firari ve tutukluyu suçluyu öven destekleyen paylaşımları mevcuttur diyor. Peki bir başka paylaşım var. Devlet Bahçeli ile yan yana fotoğrafı var. Onu nereye koyacaksınız? O fotoğrafı soruyorum size. Voice of Amerika'da Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmişte Yıldız Yazıcıoğlu ile yaptığı bu röportajda şöyle demişti. Yıldız Yazıcıoğlu yani bugün hain Kürt sevdalısı, Kürt aşığı Milliyetçi Hareket Partisi düşmanı ve Amerikan ajanı diye nitelediğiniz gazeteciye geçmişte Devlet Bahçeli şöyle bir röportaj vermişti dedi ki AKP'de bundan sonra milliyetçi oyların kalacağına ihtimal vermiyorum Recep Tayyip Erdoğan milli görüş gömleğini değiştirdi demokrat muhafazakar oldu şimdi de yozlaşmış bir muhafazakarlığı savunuyor diye bu röportaj var isteyenler arayanlar bulabilirler bakabilirler dolayısıyla yan yana fotoğraf çektiriyorsun sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki ajan provokatör kürt aşığı mhp düşmanı falan. hiç öyle bir şey yok bugün işinize gelmediği için düşman ilan edemezsiniz ayrıca gazetecinin görevi de tek görevi soru sormaktır size soru sordu şöyle diyebilirdiniz bunun şimdi yeri değil daha sonra yanıtlarım diyebilirsiniz sen işine bak ne demek yani ne demek sen işine bak sizin işinizi biz size öğretiyor muyuz Mesela biz size işinizi öğretme gafletinde bulunduk mu? Hayır. Siz de bize işimizi öğretmeyin lütfen ve lütfen bizi hani ne de ne diyor hocam gölge etmeyin başka insan istemeyiz. Alpaslan Türkeş'in eski eşi e, Seba Türkeş silen ateş olayıyla ilgili olarak e, Cumhuriyet gazetesine konuştu. Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtladı. Şöyle dedi Seval Türkeş, devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli'nin yanında görüyorum dedi. Devlet Bahçeli'nin yanındaki isimleri suçlayıcı ifadeler kullanıyor Alparslan Türkeş'in eski eşi. Şöyle diyor MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa MHP bugün Türkiye'nin kurtuluş kalesi gibi olur diyor. Eski Ülke Hoca Karabaşkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine de değiniyor. MHP'nin böyle bir cinayetle zikredilmesinin bile Alpaslan Türkeş'in kemiklerini sızlatmaya yeteceğini söylüyorum diyor. Başka bir şey daha söylüyor. Seval Türkeş. Bugünkü MHP Türkeş Bey'in MHP'sinin amaçlarının tersine hareket ediyor. Uzun bir süredir. Benim gördüğüm burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum. Türkeş'in kurduğu teşkilatlar devlete hizmet edecek kadroların yetişmesi içindi. Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kurulduğu ülke ocakları ancak şimdi görüyoruz ki ülke ocaklarıyla MHP iç içe sokulmuş durumda. Buraya dikkat. Burada bir mafyatik yapılanma var. Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor artık bunu sokaktaki herkes anlıyor diyor. Ne diyor MHP'nin içine? Ne girmiş? Mafya girmiş diyor. Biz söylemiyoruz Alpaslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş söylüyor. Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı kaça kadar indi derseniz bu konuda bildiğiniz gibi iki muhtelif görüş var, iki rivayet var. Bir tanesi Emniyet Genel Müdürü. Emniyet Genel Müdürü'ne göre Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı 21 ortalamasını alıyor. Uyuşturucu kullanım yaşının 9'a 10'a kadar düştüğünü kanıtlayan olaylar var. Olaylardan birisini şimdi aktaracağız. Bursa Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Suat Kızılhan, ülke genelinde 10 milyon, Bursa'da ise sadece Bursa'da 500 bini aşkın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi ve uyuşturucu kullanım yaşının 10 yaşa kadar düştüğünü belirtiyor ayrıca. Özellikle 25-30 yaş aralığındaki kişilerde uyuşturucu kullanımının arttığını İnsanların uyuşturucu maddeleri antidepresan olarak rahatlamak için kullandıklarını belirtiyor. En yaygın maddenin de metamfetamin olduğunu bu maddenin ülkeye girişinin 2011-2012 yıllarında Afganlarla birlikte gerçekleştiğini söylüyor. Şu anda ülkemizde uyuşturucunun boyutu bugün analiz yapılsa milyonları aşan bir boyuttadır. Ülke genelinde 10 milyon civarında uyuşturucu kullanıcısı var. En kötü tarafı da bunun uyuşturucu satışlarını oldukça rahat bir şekilde yapılan bir ortama dönüşmesidir. Sanki kimse onlara müdahale etmiyor. İstedikleri şekilde davrandıkları bir durum göze çarpıyor. Önceden yalnızca devlet nezdinde uyuşturucunun boyutu biliniyordu ama şu anda millet tarafından da biliniyor diyor. Şöyle diyor Suat Kızılhan, burada Bursa'da normalde insanların anlatımına göre değil bizlerin analiz ve görüşmeleri yani tespitleri var. Bizlerin bağımlı yakınlarıyla görüşmeleri neticesinde bugün uyuşturucu kullanımının sadece Bursa'da 500 bin kişiye ulaştı. Bu durumun özellikle 25-30 yaş arasında yaygın olduğunu söylüyor. Toplumda sanki varoş bölgelerde işsiz güçsüz insanların kullandığı farklı sıkıntıları olan insanların kullanacağı gibi bir izlenim var. Ama bazen öyle insanlar geliyor ki bakıyorsun insanın aklı almıyor. Diyorum ya bir mühendisin bir doktorun bir mimarın. ...bir profesörün, savcının, hakimin kullandığını düşünün... ...artık bunun boyutunu çözemiyoruz. Küçük bir olay anlatacağım. Tabii isim vermeyeceğim, yerde vermeyeceğim. Çünkü sonuçta özel hayatla ilgili... ...ama çok şaşırdığımı söyleyebilirim, çok. Yani müthiş. Darmadağın oldum, öyle söyleyeyim o kadar. Bir gün bir... ...çok önemli sayılabilecek bir iş insanıyla... ...bir yerdeyiz. Bir kahvaltı yapıyoruz. İşte kahvaltımız bitti... ...kalabalık bir grup bu arada... ...yani 7-8 kişiden oluşan bir grup... ...arada da... ...gazeteci olarak ben varım... ...bir tek diğerleri işte iş insanları... ...ve yakınları... ...bir tanışma toplantısı gibiydi... ...kahvaltı bitti... ...sigaralar yakıldı... ...böyle... ...sonra yanımda duran iş insanı... ...kendisi bu arada mütedeyin bir insan... ...epey bir mütedeyin... ...yani hani namaz vakitlerini kaçırmıyor... ...iki eli kanda olsa... ...arabayı durduruyor, namazını kılıyor öyle birisi. Böyle bir... ...biz... ...sigara dumanları yayılırken... ...şöyle bir borunu çekti böyle... ...içeri doğru. Ya dedi ne güzel kokuyor dedi... ...burası. Ben anlayamadım tabii <gülüyor> ne kokuyor diye. Hani sigara dumanının... ...yaydığı bir rayiha mıdır, başka bir şey midir... ...neden etkilendi ya da çiçek kokuları mı diye... henüz hava sıcaktı. Sonra... ...bu öyle deyince o işletmenin sahibi olan kişi abi istiyorsan var dedi ben bu arada böyle dehşetle izliyorum ne oluyor diyor yani bir film var ama çözemiyorum hala o ana kadar çözebilmiş değilim diyor biraz sonra içeriden bir sarma sigara geldi yaktılar özür dileme gereği falan da duymadı yani böyle gayet rahat ne olan bir şeymiş gibi abi dedi arada dedi, böyle takılıyoruz dedi işte böyle gidiyor dedi Hop bir baktım böyle zıvana elden ele dolaşıyor. Masadaki hemen hemen herkes. Ya ben içmedim tabii söyledim. Dedim yok kullanmıyorum. Şimdi bu, bu bir mütedeyyin. Yani bir kez daha söylüyorum. Sakın bunu bütün mütedeyyinleri kapsayacak şekilde ifade ettiğimi zannetmeyin. Asla öyle bir genelleme yapmıyoruz. Hatta hiçbir konuda genelleme yapmıyoruz. Her konuda tekil örneklerden bahsediyoruz. Bu da tekil bir örnek olabilir. Yani ortamda... Esrar içildiğini kokusunu anlayan yani mutfakta 25 metre ötede 25 metre ötedeki mutfaktan yayılan kokuyu alıyor burnunu çekiyor böyle ya ne güzel koktu dedi. Ve ondan sonra tabi servis başladı iş bu boyutta söylüyorum size iş bambaşka bir yerde gerçekten şu raporlara yazılan çizilen şeylerin ben doğru olduğunu düşünüyorum şahsen. Maalesef Türkiye büyük bir uyuşturucu bataklığı içinde. Tabi uyuşturucu bataklığı iki sebebe dayalıdır. Bir, ekonomik kaygılar, yaşam koşullarının zorlaşması sizi baskı altına alır. Bundan kurtulmak için içersiniz. İkincisi de keyiften, zevkten içersiniz. Paranız çoktur, harcayacak yer bulamazsınız. Eh bu da olsun derseniz hayatınıza bir çeşni kazandırdığınızı düşünürsünüz. İşte bu sözünü ettiğim zatı muhterem bu ikinci kişi kategorisine giriyor. Dertten değil zevkten içenler. Evet. Peki böylece bu bahsi de kapatalım. Saat dokuz'a çeyrek kala bir telefon bağlantımız olacak. HDP Adana Milletvekili Kemal Peközle konuşacağız. Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Kemal Peköz Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Dedi ki 2022 yılı içinde. Hangi parti kaç önerge verdi? Soru önergesi ya da yasa önergesi fark etmez. Ve bu önergelerden kaçı yanıtlandı? Kaçı yanıtlanmadı? Bu önergelerden kaçı sonuçlandı? Kaçı sonuçlanmadı diye bir soru önergesi verdi. Soru önergesinin ortaya çıkardığı sonuçları dün sizinle paylaşmıştık. Dolayısıyla daha fazla detay vermeyeyim ama dehşet verici parlamentonun neredeyse... Hiç çalışmadığı gibi bir sonuç çıkıyor. Bugün biz Adana Milletvekili Kemal Peköz'le bu durumu konuşacağız kendisiyle. Biraz önce sözünü ettiğim, tahttan feragat eden ya da aşkı için, sevdası için tahtı terk eden monarklar, krallar, veliahtar var mıydı diye öyle bir toparlama yaptık. Bu toparlamadan kimi küçük küçük notlar aktarmaya çalışan. Bugüne kadar bilinen, en ...fazla ses çıkaran, en fazla gürültü koparan tahttan feragat olayı Kral 8. Edward'la ilgili. 1936 yılında Kral ve İmparator diye geçiyor o yıllarda. 8. Edward, Edward'ın ilk kocasından boşanmış, ikinci kocasından boşanmaya çalışan bir Amerikalı... ...zengin kadın var, Wallace Simpson. Wallace Simpson'a evlenme teklifi ediyor Edward. Ve Britanya İmparatorluğu'nda bu bir anayasal krize yol açıyor. Birleşik Krallık, Birleşik Krallık'ın dominyonları, İngiliz Milletler Topluluğu top yükün karşı çıkıyorlar. Kralın evliliğine. Krala diyorlar ki yapamazsınız böyle bir şey. Şimdi dominyonlar 54 ülkeden oluşuyor. Yani İngiltere ve İngiltere ile gönül bağı olan, ticari bağı olan, kültürel bağı olan, tarihsel bağı olan ve organik bağı olan ülkelerin sayısı 54. 54 ülke top yükün ayağa kalkıyor Kral Edward siz bunu yapamazsınız diyor. İngiliz kralı Edward aynı zamanda kilisenin başkanı biliyorsunuz Anglikan kilisesinin başkanı kilise şöyle diyor eğer diyor işiniz hayattaysa boşanmış kişilerin kilisede yeniden evlenmesine izin veremeyiz. Bu durumda sizi evlendirmiyoruz. Kilisede karşı çıkıyor. Şimdi bakın dünyaya karşı tek başına meydan okuyan bir kraldan bahsediyoruz. Hem Simpson'ın potansiyel kralı işi olması konusunda yaygın bir Kampanya var, antik kampanya var. Hem de Kral Edward'ın Simpson'dan vazgeçmemesi var. Kral Edward'a diyor ki, isterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin. İsterseniz bütün cihan bir araya gelsin, ben bu evliliği yapacağım diyor. Ve en sonunda tabii ki halk kazanıyor, yani kamuoyu kazanıyor. Ve kral tahttan çekiliyor 1936'da. Bu dünyada örneği çok az bulunan aşkı için... Tahtı terk eden kral 8. Edward. Aşk kazandı, kraliyet kaybetti. Bir başka hikaye Prenses Margaret. Prenses Margaret, Kraliçe Elizabeth'in küçük kız kardeşi biliyorsunuz. Kraliçe Elizabeth'i de geçtiğimiz günlerde kaybettik. Prenses Margaret de aşkı için tahttan çekildi. 20'li yaşındaydı henüz. Kendisinden 16 yaş, büyük olan. Babasının hizmetkarı olarak çalışan hizmetkarı derken yaveri tabi hizmetkar ifadesini yani, yanlış kullanım olmasın diye ifade ediyorum. Babasının yaveri albay Peter Townsendle birlikte oluyordu ve Peter Townsendle evlenmek istedi. 1953 yılında Margaret ablası Kraliçe Elizabeth'e gitti dedi ki ablacığım ben evlenmek istiyorum. Kimle evlenmek istiyorsun işte bizim yaverle bunun üzerine kıyamet koptu kraliçe kardeşine uygun bir koca buluruz dedi. Seni başka biriyle evlendiririz dedi ama Prenses Margaret bunu kabul etmedi. Kraliçe Elizabeth de bu durum karşısında biraz bekle dedi bekleme yalanını bekleyince soğuyacağını düşünüyor aşkın öyle bir şey yok. 1960'da Margaret en sonunda planlarından vazgeçti ve başka bir sevgilisi vardı Anthony Armstrong'un evlilik teklifini kabul etti. Evlilik ilk başta iyi gitti yani birden çok kez aşık oldu ve kraliyet ailesi dışında birileri evlenmek istediği için maalesef. kraliyet ailesi dışında evlenebilirsiniz ama soylu olması şartıyla yani bir asizade bir aristokrasiye dayanması gerekiyor öyle olmadığı takdirde halktan biriyle evlenemesi yani krallar işte mavi kanlı insanlar dolayısıyla ve prenses margaret'in de maalesef hayatı çok iyi sonuçlanmadı ve 1978'de o büyük aşkla evlendiği Eşinden ayrıldı Şu andaki kral 8. 3. Charles 3. Charles'ın Hikayesini zaten hepimiz Çok yakından biliyoruz 3. Charles çok dramatik bir ilişkiler zincirinden sonra Tahta çıktı Ömrünün artık son deminde Tahta çıkmak nasip oldu 1981 yılında Lady Diana ile Evlendi Lady Diana Spencer Ve Diana'dan Önce, daha önce Camilla Parker'la birlikteydi. Camilla Parker'la olan ilişkisi Diana ile evliliği sırasında da devam edince ve bu da medyada yer alınca, konuşma kayıtları da basına yansıyınca, Kral Charles, e, Prens Charles, Diana Spencer'dan boşandı 1996 yılında. Bunun üzerine tabii Diana Spencer, Lady Diana, serbest kalınca, özgür bir hayatı olduğu, iki tane çocuğu vardı. Paris'te bir Araba kazasında hayatını kaybetti. Bu kazada biliyorsunuz Lodi Fayet. Lodi ile birlikteydi bir zengin Arap e, taciriyle birlikteydi. Bir meşhur bir trafik kazası ve şüpheli bir trafik kazasında bir e, tünele girerken hayatını kaybetti. Ve arkasından da Prens Charles Camilla Parker'la Nişanlandı. Artık rahat olduğu için evlendiler ve hayatını öyle sürdürdü. Kraliyet ailesinin son tahtı terk eden Ferdiyse ise bunların hepsi İngiliz kraliyet ailesinden bir de Japon imparatorluk ailesinden bir örnek vereceğim. Öyle noktalayacağız. Prens Harry bir kitapta yazdı bildiğiniz gibi eşi Meghan Markle. Mayıs 2018'de evlendiler. Ve 2020 yılının Ocak ayında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak biz artık kraliyet ailesinden değiliz. Gidiyoruz hayatımızı kendimiz kazanacağız dedi. Fakat anladığım kadarıyla hayatları biraz zor. Evlilikleri henüz iyi gidiyor henüz çatırdamadı. Ama bir süre sonra evliliklerinde de kara kediler dolaşmaya başlayabilir. Yazdığı kitap şu anda okunuyor satılıyor ve revaşta, bu kitapta böyle çok önemli devlet sırrı niteliğindeki bazı bilgileri de afiş etti. Örneğin Afganistan Savaşı'nda 25 Taliban'ı öldürdüm dedi. Biraz önce paylaştık. Ee, Talibanları vururduk. Talibanlar kendi cenazelerini alamazlardı. O cenazeleri e, oradaki aç köpekler yerde diyecek kadar da vahşi bir anlatım tarzı kurmuş durumda. Son kraliyet ailesiyle ilgili tahttan feragat olayı fotoğrafı da var. Ee, işte Harun gösterebilirse hoş bir fotoğraf. Böyle birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Hani gözlerinin içinde erimiş bir çiften bahsediyoruz. Japon imparatorluk ailesinden Prenses Mako soylu olmayan bir aileye mensup bir okul arkadaşıyla evlenme kararı aldı. Tabi bütün imparatorluk ailesi karşı çıktı. Şu anda dünyada imparator unvanını kullanan bir tek Japonya var. Bildiğiniz gibi Japonya hala imparator look diye geçiyor. İmparator Naruhito Nun yeğeni aynı zamanda prenses Mako evlilik için kraliyet töreni yapmadı ve kraliyet ailesinden ayrıldı. Kadın üyelere sunulan ödemeyi de geri çevirdi. Benim aşkım bana yeter dedi. Demek ki aşk her şeyden feragat etmeyi gerektirebiliyor zaman zaman. Birkaç küçük haber ver arkasından telefon bağlantımız olacak sonra biraz da gazeteleri göz atacağız. Avrupa Birliği kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getirecek. Neden? Çünkü kripto varlıklar e, normal para birimlerinin yerine geçmeye başladı. Doların ve euronun yerine ikame edilecek gibi bir tehdit sezdiler. Bu yüzden Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi Uluslararası Basel Bazel 3 anlaşmasının uygulamasına yönelik yeni kuralları içeren bir yasal düzenlemeyi dün kabul etti. Buna göre Avrupa Birliği Bankaları gelecekteki ekonomik koşu e, şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilecek. Basel 3 anlaşmasının ilgili sermaye kuralları 2025 yılı başında uygulamaya girecek, kripto para birimleri bulunduran bankalara katı kurallar getirilecek, kripto pozisyonu olan bankaların kripto varlıklarını tamamen karşılayacak miktarda sermayeye sahip olmaları esas olacak ve bankaların kripto varlıklarını bu alanda sundukları hizmetleri ve risk yönetimlerini açıklamaları gerekiyor. Burada belki de üzerinde en çok durulması gereken kripto varlık e, bulunduran e, kuruluşlara yaptırımdan ziyade karşılık bulundurma zorunluluğu getiriyor. Şimdi diyor ki eğer kripto varlık bulunduruyorsanız o zaman karşılığını koyacaksınız arkadaş. Karşılığını koymazsanız size bu hakkı vermem diyor. Peki Avru Avrupa Birliği'ne soruyorum ben de buradan şimdi sesleniyorum ve Amerikan Merkez Bankası'nda soruyorum. Mesela doların karşılığı var mı yani dolar basıyorsunuz böyle şaka şaka basıyorsunuz. Karşılık ayırıyor musunuz? Hayır. Euro basıyorsunuz. Karşılık ayırıyor musunuz? Hayır. Şakır şakır basıyorsunuz. Peki neden kripto varlıklara karşı karşılık ayırma koşulu getiriyorsunuz? Çünkü doların ve euronun egemenliğinin ortadan kalkabileceğini düşünüyorsunuz. Böyle bir korku içindesiniz maalesef. Bir başka haber var. Onu paylaşacağım. Bu bence son derece önemli. Bunun üzerinde önümüzdeki günlerde ayrı bir çalışma yapacağım. Daha detaylı anlatacağım ama bugün sadece... ...bir ön bilgi teaser olması bakımından söylüyorum... ...dün Rusya'dan şöyle bir açıklama yapıldı... ...Rusya Maliye Bakanlığı'ndan... ...dediler ki... ...bir yeni para birimi üzerinde çalışıyoruz... ...Rusya... ...bu para birimi BRICS ülkeleri nezdinde... ...bir ortak para birimi olacak... ...BRICS ülkelerini biliyorsunuz... ...Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor... ...bu beş ekonomi bir araya gelip... ...bir para birimi oluşturacak... Bir para birimi oluşturmak tabi böyle bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Yıllar sürecektir muhtemelen ama böyle bir yola girildiyse bu Amerika Birleşik Devletleri açısından ve Avrupa Birliği açısından tehlike çanları. Biraz önce kriptodan yola çıkarak söylüyorum. Daha büyük tehlike bu aslında. Şöyle düşünün 3 dakika sonra telefonumuz bağlanacak. Şimdi Çin dünyanın en büyük nüfus potansiyeline sahip olan ülke. ...bir buçuk milyarın üzerinde. Hindistan da buçuk milyar sınırına yaklaşmış bir ülke. Dolayısıyla Brezilya 300 milyon civarında bir ülke. Üst üste koyuyoruz. E, ...Rusya'da Rusya e, da hatırı sayılır bir nüfusu var. 140 milyon üzerinde 150 milyon civarında bir ülke. Güney Afrika da öyle e, nüfusu kalabalık bir ülke. Bu ülkeleri topluyorsunuz. Dünyanın yarısından fazla ediyor. Yani nüfus bakımından dünyanın yarısından fazla olan ülkeler. Bunu cebimize koyduk mu peki öbür cebimize şunu koyalım Dünya GDP'sinin gayri safi hasılasının yarısından fazlasını oluşturan ülkeler aynı zamanda bunlar Yani Rusya'da Çin'i Hindistan'ı Brezilya'yı Güney Afrika'yı yan yana koyduğunuzda Avrupa Birliği ve Amerika'nın toplamından daha fazla ve dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla büyük bir hasıladan bahsediyoruz Demek ki ortada şöyle bir tablo var hem nüfus bakımından yani nüfus demek pazar demektir. Hem zenginlik bakımından oluşan gayri safi hasıra bakımından dünyanın yarısından fazlasını oluşturan ülkeler grubu. Dolayısıyla BRICS ülkeleri aslında güçlü bir örgütlenme. BRICS'in sadece organik olarak bir araya gelip bir Avrupa Birliği momentumuyla hareket etmesi durumunda BRICS'in önünde hiçbir güç duramaz öyle söyleyelim. Hakikaten Avrupa Birliği normları çerçevesinde bir birlik kurulabilse... Tıpkı Avrupa Birliği'ndeki mali kurallar, bankacılık kuralları, sermaye piyasaları kuralları, ithalat ihracat kuralları, dış ticaret kotaları ve benzerleri oluşturulabilse BRICS içinde organik olarak bir arada hareket edebilseler şu anda BRICS dünyayı dağıtır net söylüyorum. Bu para birimi oluşması tabii önemli. Para birimi eğer geliştirilebilirse hem doların hem euronun hatta ve hatta Japon yeninin hatta ve hatta İsviçre frankının hatta ve hatta İngiltere poundunun sonunu getirebilir bu oluşum. Bu bugün olabilir mi? Çok zor. Üzerinde çalışılabilir mi? Evet, çalışılabilir. Ne kadar zamanda olur? Bilinmez. Peki BRICS ülkeleri yeni bir para birimi oluşturmaya başladığında Amerika Birleşik Devletleri bunu uzaktan seyreder mi? Hayır, seyretmez. Amerika Birleşik Devletleri ne yapar? Amerika Birleşik Devletleri daha önce de söyledik. Doların egemenliğine karşı ortaya çıkan güçleri ortadan kaldırmak için dünyayı yıkar. 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir ama dünyada elbette bir ne derler jandarmasız bir şey değil dünyada da elbette yani diğerlerinin de eli armut toplamıyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri için zor günler geliyor. Yani bugünkü kadar kolay hareket edemeyeceği bir dönem geliyor. Hem Amerikan parası açısından, Amerikan parası demek Amerika devleti demektir. Amerikan parasını ortadan kaldırdığınız zaman zaten Amerika diye bir şey kalmıyor. Avrupa Birliği için de benzeri şeyi söylemek mümkün olabilir. Bakalım büyük olaylara gebe diye düşünüyoruz dünya finansal piyasaları. Geldik telefon bağlantısı saatimize. Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Kemal Peközle konuşacağız. Kemal Peköz bir soru önergesi verdi ve parlamentoda... 2022 yasama yılında kaç soru önergesi ya da kaç yasa önerisi verildi? Bu önergelerin, önerilerin kaçı sonuçlandı, yanıtlandı, kaçı yanıtsız bırakıldı diye ortaya çıkan sonuçlara dün paylaşmıştık bir bölümünü. Neredeyse sıfıra yakın yani parlamentonun neredeyse felç edilmiş, iyiliş edilmiş, paralize edilmiş bir durumda olduğunu gördük. Ve, ve parlamento içinde az sayıda da olsa çalışkan milletvekilleri sayesinde bazı konularda bilgi alma hakkının e, elde edilebildiğini ve parlamenter demokrasinin en azından şekli de olsa yaşatılabildiğini anlamış olduk. Şimdi bugün kendisinden dinleyeceğiz. Bakalım hem bu so önergesiyle ilgili sonuçları hem de yankılarını alacağız. Kemal Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba iyi yayınlar.
2: Önce kutluyorum sizi. E, önemli bir Önergeye imza atmışsınız ve parlamenter demokrasinin aslında çalışmadığını net biçimde ortaya koyan bir sonuç var karşımızda maalesef. Bu tabi sorunlarımızın sadece bir tanesi yani bunun gibi böyle elvan elvan dertlerimiz var ama bu, bunun da konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hem bize önergenizin sonuçlarıyla ilgili kendi analizinizi aktarmanızı rica ediyorum. Hem de bundan sonra hani neler yapılabilir yani siyasi parti grupları. Acaba daha farklı yöntemler kullanarak meseleyi daha iyi bir noktaya taşıyabilir mi? Yani parlamento bizim gözümüz, kulağımız ve bilgi edinme konusundaki birincil kaynağımız. Bu bakımdan parlamentoda bir şeyler konuşulabiliyorsa, ülkenin insanları da sandığa giderken ya da oy kullanırken bu bilgilerden haberdar olarak hareket edeceklerdir. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde soruyorum. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Sizi dinliyoruz. Evet.
1: Şimdi bildiğiniz gibi parlamentonun ana görevlerinden bir tanesi daha doğrusu ana görevi halkın sorunlarının tartışıldığı bir yer ve halkın sorunlarının dile getirilmesi için verilecek olan soru önergeleriyle ilgili cevapların alınması ve bunların gereklerini yerine getirilmesidir. Evet. Şimdi 2022 yılı içerisinde bütün partiler aralarak 20.502 tane soru önergesi vermiş. Bunların e, 204 tanesi hiç işleme alınmamış çeşitli sebeplerle. Bunlar bazen işte aranjede edici bir ifade kullanıldı falan deniyor. Mesela bir katil'e katil dediğiniz zaman niye katil dediğiniz diye soru önergeni yani iade edildiği örnek olarak. Evet. E, 262 tanesi hiç işleme alınmadan iade edilmiş. 204 tanesi hiç işleme alınmamış iade edilenler dışında 7.192 tanesi geç cevap verilmiş yani 15 gün içinde cevap verilmesi gerekirken bazen 2 ay bazen 3 ay bazen 5 ay bazen 6 ay sonra evet. cevap verilmiş 8.423 tanesine hiçbir cevap verilmemiş evet. dolayısıyla 4.421 tane soru önergesi cevaplandırılmış bunların içerisinde önemli ölçüde bizim de soru önergelerimiz var çünkü e, bizim partimizdeki arkadaşlarımız milletvekillerimiz hemen hemen her gün soru önergesi veriyorlar ben de sık sık soru önergesi veren vekillerden bir tanesiyim. Çünkü çok fazla sorun var. Çok fazla tartışılması gereken konu var. Bunları da eskiden olduğu gibi bakanlar meclise gelmedikleri ve mecliste bakanlara soru soramadığımız kendilerine doğrudan ulaşamadığımız için e, sorular yoluyla bunları Tabii. cevaplarını almaya çalışıyoruz. Ama böyle bir şey olmuyor. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra özellikle... E, meclisin fonksiyonları önemli ölçüde geriletildi. Sadece bir onay mevkiydi. Noter durumuna düşürüldü. Ve dolayısıyla da her hafta 3 gün salı, çarşamba, perşembe günleri AKP ellerinde birer tane çuvalla geliyor. Çuvalın içerisinde birden fazla yasa oluyor. Bu yasaların e, ne olduğunu çoğu zaman e, İktidar Partisi milletvekilleri de,
2: bilmiyor, de
1: tabii. bilmiyor. Bizler de pazartesi günü haberdar oluyoruz. Gelecek olan yasadan ve bununla ilgili Çalışma yapmamız isteniyor. Şimdi böyle olduğu zaman tabii gerekli verimli çalışmayı yapmak mümkün olmuyor. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılından söz ediyoruz. 100 yıllık bir Cumhuriyet'ten söz ediyoruz. Ve bunun 20 yılında AKP iktidarda. Ve evet. ortakları tabii. Resmiyette olmasa bile ortakları ve beraber tabii. iktidarda. Peki bu süre içerisinde. Her gün bir yasanın çıkması, her hafta onlarca yasanın çıkması mı gerekir? Başka ülkelere baktığımız zaman ki zaman zaman değişik ülkelerde kaldık ya da gittik geldiğimiz, kaldığımız yerler de oldu. Hiçbir ülkenin parlamentosunda sürekli yasalar çıkartılmıyor. Çünkü yasalar çıkartılırken halkın ihtiyaçları, tarafların görüşleri, düşünceleri alınır, 25 yıllık, 50 yıllık ve 100 yıllık konuyor ona göre de yasal düzenlemeler yapılıyor. Oysa ki bizim parlamentomuzda böyle bir şey yok. Çıkartılan her yasa örneğin salı günü ıı, parlamento açıldığı zaman gelen bir yasa 15 gün sonra o yasayı düzeltecek başka bir yasayla karşı karşıya kalabiliyor. Evet,
2: kararnameler günü içinde düzeltiliyor. <gülüyor> evet
1: evet, evet e, yani gelen yasalarla ilgili eleştirilerimizin hiçbirisi zaten dikkate alınmıyor. Şu ana kadar hiçbir yasanın bir noktasını ve bir virgülünü değiştirebilmiş değiliz. Geçen hafta çok enteresan bir şey oldu. İlk defa. AKP bir maddeyi geri çekti. Bu e, şeylerle ilgili e, katro meselesiyle ilgili. Onların işte yerlerinin değiştirilememesi, aile bütünlüğünün bozulmasıyla ilgili bütün muhalefet partilere e, karşı çıktı ve onu ilk defa böyle bir şeyi geri çektiler. Onun dışında bugüne kadar geri çektikleri herhangi bir şey yok. Saraydan hazırlanıyor. Saray, çünkü eskiden parlamenter hazırlardı. Evet. Şimdi Saraydan hazırlanıyor. Danışmanları tarafından parlamentonun önüne geliyor parlamentoda eller kalkıyor iniyor ve yasa geçiyor. Şimdi yeter geçmeyen hiçbir yasa da böylece olmadı. Çünkü sayısal çoğunluklar var. Demokrasiyi sayısal çoğunluğa indirirseniz, sadece parmak hesabına indirirseniz halkın ihtiyaçlarını, gereksinimlerini, halkın gelişmişlik düzeyini, gelişmesi gereken noktaları, ekonomik refahını, sosyal refahını hukuka bağlılığını plan hesaplamazsanız işte sadece demokratik parmaktan ibaret bir hale gelir. Ve o zaman da parlamentoda kimin soğunluğu varsa elini kaldırır, indirir ve şu anda yaşadığımız bu durum olur. Türkiye'nin bu kadar varlığına rağmen bu kadar ağır, yerüstü, yerüstü, yeraltı zenginliklerine, genç nüfusuna, çalışabilir nüfusuna rağmen dünyanın en çok kriz yaşayan ülkelerinden birisinin olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de budur ve hukukun işlemiyor olmasıdır. Hukuk son zamanlarda bildiğiniz gibi neredeyse iktidarın sopası haline getirilmiş durumda. Her şeyi onunla terbiye etmeye çalışıyor ve kendi istediği gibi eğip bükerek hukuku kendince uyguluyor. Tabi buna hukuk denir ise. Dolayısıyla da biz böyle bir çalışmanın sonucunu almak için böyle bir soru önergesi verdik. Neyse ki bu soru önergemize cevap verildi. <gülüyor> evet doğru. Buna da cevap Bu soru önergesi cevaplanmadı gibi.
2: Evet. evet dediğiniz gibi yani buna da şükür buna cevap vermiş olmaları bile son derece önemli. Şunu soracağım Kemal Bey son iki, iki buçuk dakikamız. Ee, tabii parlamentonun genel e, karne notuna da baktığımızda ben bunu çok tarafsız nesnel bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Ee, parlamentodaki en çalışkan grup HDP grubu sizin grubunuz. Sizden sonra da hani grup olmamakla birlikte işçi partili dört e, milletvekili onlardan müthiş yani çok iyi çaba sarf ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o büyük şeyine rağmen, gövdesine rağmen işte 10 civarında milletvekili bu tür aktivitelerde bulunuyor. HDP içinde 3-4'ten ibaret. AK Parti milletvekilleri zaten milletvekilliği görevlerini yapıyor gibi bile gözükmüyorlar maalesef. Milletçi Hareket Partisi de aynı durumda. Yani parlamento bizim gerçekten bir kılavuzumuz olması gerekirken olamıyor. Neden olamıyor? Bunu da böyle bir 60 saniyede de cevaplarsanız öyle noktalayalım.
1: Yani parlamentonun e, halkın gözü kulağı olması gerektiği doğru ama bunun olabilmesi için halkın içinde olması lazım. Halkın sıkıntılarıyla, dertleriyle hemhal olması lazım. Bunları biliyor olması lazım. Dolayısıyla da alanda olması lazım. E, genellikle partiler e, il merkezleri mesela başka bir ile gittiğiniz zaman parti binaları açık olmaz. İşte haftanın belirli günleri, toplantılar olur. Onun dışında genel başkanlar televizyonlarda, radyolarda, işte basın organlarında konuşur. Onlar da onu kendi aralarında işte yayarlar ya da yayınlamaya çalışırlar. Bizim öyle değil. Bizim partimiz 24 saat neredeyse açık olan bir parti. Hangi ile giderseniz bizim en zayıf olduğumuz ilde bile bizim il örgütümüz mutlaka açıktır il örgütümüzde mutlaka birileri vardır ve birileri bir çaba bir çalışma içerisinde oluyordur. Bunlar bize tabi iletişimde bulunuyorlar ve bize taleplerde bulunuyorlar. Onun için de biz parlamentoda olduğumuz zaman işte aman biraz keyif yapalım rahat edelim çay içelim kahve içelim gibi bir durumumuz söz konusu olmuyor. Biz de onun nedenle de her gün biraz daha fazla çalışmak durumunda kalıyoruz. Çünkü biz halkın sorunlarının en çok yaşadığı bölgelerde yerlerden seçilen milletvekilleriyiz. İşte Adana gibi daha önce e, işçi göçü alan bir kent işçi göçü veriyor şimdi. Yazın özellikle evet. mesulik işçi olarak insanlar gidiyor. O zaman öyle olduğunda Adana'nın sorunlarına kayıtsız kalmak ya da Anaday Adana'da yaşayan, işte Hakkari'de yaşayan, Van'da yaşayan, Diyarbakır'da, Mardin'de, Muş'ta, Siirt'te yaşayan insanların sorunlarına Kayıtsız kalmak ve sadece parlamentoyu işte koltuklarında rahatça oturduğumuz ve bir maaş aldığımız bir olarak değerlendirmemiz söz konusu olamaz. O nedenle de biz çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz tabii ki. Evet. Diğer partilerin de bunu yapması lazım ama tabii onların kendilerine sormak lazım diye yapmadıklarını. Evet, evet. Onun cevabında kendileri veririz zannediyorum. Biz çalışmaya çabalamaya devam edeceğiz. Halkın isteklerini dile getirmeye devam edeceğiz. Ee, maliyetini de zaten karşıladığımızı herkes biliyor. Onun için onlarca da arkadaşlar binlerce de taraftarımız şu anda cezaevinde olmasının ana sebebi de bizim aktif olmamız çalışıyor olmamız halkın sorunlarına sahip çıkıyor olmamız.
2: Peki çok teşekkürler Kemal Bey. Öncelikle tekrar e, kutluyorum sizi bu önergenizden dolayı parlamentonun karnesini ortaya çıkardım, çıkardığınız için Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Kemal Peközle konuştuk ve böylece bu yayınında sonuna geldik. Bu programı Kumanda Masası'nda Halil Balot'a, Editör Masası'nda Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size Sister Rosetta ile veda ediyoruz. Sister Rosetta'yı belki de Sister Rosetta yapan en önemli parçası, ilk çıkış parçası Down by the river site hepinize çok güzel bir gün diliyorum